0: se... Começando pra semana de 10 de setembro de 2018 Esse que é o seu podcast sobre The Witcher Isso. Onde nós vamos discutir os livros de The Witcher Vamos discutir o RPG de The Witcher Vamos discutir o jogo tabuleiro de The Witcher O quadrinho o A paródia pornô e também a adaptação da Netflix, onde, por exemplo,
1: meu amigo Eduardo Sushi Olá. vai interpretar a Siri. Foi uma polêmica, as pessoas ficaram revoltadas, mas o que importa é que vai ser uma Siri careca. Isso. Isso. Ninguém vai saber porque ela não tem cabelo branco mais, para as pessoas saberem. Isso. Só vai ter a cicatriz em outro lugar agora. Fica aí o mistério de onde? Hum, exatamente. Outro mistério, hum. que foi resolvido na verdade, é que o Rafael Kina, Olá. ele também vai ser um personagem The Witcher. Sim, que vai ser o Barão Memento. Barão Memento. No caso de Meme, que você está sangrando memes, entendeu? Sim. Era isso que eu queria dizer. Porque eu sangro memes. O, 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 não sei se vocês sabem. No momento que a gente está tipo, vamos começar o Vértice. Ele canta a música do Johnny Johnny. Não Todo dia todo, Talvez, todo dia Talvez
2: Mas é pela Clarice Eu olho pra Clarice Eu penso no Johnny Johnny Agora É
1: por ela Ela pede Sim Ela clama Ela clama Exatamente
2: é, Mas assim Aí é muito engraçado Que você canta a música pra Clarice Aí você vai pra longe Aí você ouve lá no fundinho A Clarice cantando a música Johnny tu tu, tu 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 tu
0: É que a Clarice Ela absorve músicas assim Ela tem esse superpoder
2: Mas aqui hoje Nós também temos o Campos Sou eu Que irá interpretar O grifo Do The Witcher Só que sem maquiagem nem nada. Só, só só eu. Só é eu. um osso chega gritando com as pessoas batendo nos
0: braços assim <risos> começa a atacar as pessoas gritar na cara delas vai ser
2: maravilhoso porque a Netflix também tem tanta né tanto cachê para fazer um grifo
0: é verdade não, não. Dá. O, o cachê todo tem que ser gasto uhum. no é, o Superman exatamente aqui, né porque é muito caro para te só... apagar o bigode dele né? Isso. Ele, vai ter que apagar pelo pelo ali em todos os episódios então... na verdade
2: ele vai ter o bigode mas vão ter que pintar o bigode branco
0: Entendi. é digitalmente gastou tanto dinheiro pintando o bigode Que não sobrou nem pra nossa discussão De The Witcher aqui, então a gente vai ter que falar sobre As notícias de jogos Porra. Que rolaram nas últimas semanas Manca nós, Netflix Afinal de contas, esse é um vértice de número ímpar, né? Então a gente faz aí os vértices semanalmente alternando entre os ímpares que são sobre notícias E rolam ao vivo aqui no nosso canal da Twitch Twitch.tv jogabilidade E os pares que saem direto no seu feed Aí, quer você escute No site No jogabilidade.de ou num aplicativo Qualquer que seja aí tá rolando uma migração aí de servidores, pra gente pagar menos, né? A gente tá migrando todos os nossos arquivos, nossas coisas para o Brasil, pra gente não ter que pagar coisas em dólar, que o dólar está meio abusivo, assim. Tá ou tá assim, meio, né? Um pouquinho. Então, é, o que pode rolar é que talvez o seu feed, ele não atualize automaticamente, talvez você tenha que reassinar, né? O podcast. Então, se isso acontecer com você, ou se isso acontecer com alguém que você conhece, que escuta o Jogabilidade, passe essa mensagem pra frente, que basta reassinar, basta adicionar de novo o podcast do Jogabilidade lá, que dá aquela refrescada. Geralmente não tô precisando, eu achei que fosse dar mais problema, mas foi só um sustinho ali no começo, tá tudo certo por enquanto. A imigração está indo de vento em popa mas é dar um trabalhinho, viu? falar pra E vocês. tem que
1: resgatar uns episódios também, né André?
0: Sim, é porque ao longo da nossa vida, nesse servidor que a gente tava, a gente tá nele mais ou menos desde 2014, assim, a gente começou postando podcast direto nesse servidor, daí a gente, teve uma época que a gente postava metade nesse servidor e metade num outro servidor dedicado pro podcast que a gente começou a pagar, aí depois passou tudo para esse servidor dedicado, né, então tá tudo espalhado pela, pela internet, e aí eu passei anteontem renomeando os arquivos e juntando tudo no mesmo lugar e upando e tendo certeza que os links estão certos ainda tem muita coisa quebrada, mas tô no processo de resolver isso aí, vai ficar chuchu beleza. Lembrando que isso tudo aqui acontece graças a você que vai lá, mês após mês no patreon.com.br jogabilidade ou no padrim.com.br caso você também não queira pagar em dólar, porque, né? Assim, se você quiser dar ali 5 dólares pra gente por mês, já né garante nossas vidas pelo resto da eternidade, que no é de contas <risos> isso vai ser 6 é, né, milhões de reais. É, o Brasil tá num relacionamento abusivo com o dólar. A gente agradece qualquer tipo de contribuição, um outro aviso sobre isso é que o Jogabilidade está chegando, daqui a menos que um mês, na verdade, que vai ser sexta-feira, dia 12, que é feriado de senhora de alguma coisa. É dia das crianças. Que dia das crianças? Dia 12 de outubro, é dia das crianças. Ah, é? então como eu disse, é dia das crianças. <risos> que também é um feriado religioso, precisa ser feriado. No caso das crianças, somos nós. Vai começar de tarde, na sexta-feira, e terminar de tarde, no sábado, né, 24 horas de streamings. A gente vai ter, talvez, uma, no uma nova forma de você poder contribuir aí com jogabilidade. A gente vai ter conteúdos muito pedidos, liberados durante a transmissão. A gente vai ter... Vender coisa? Não. Não, vender coisa não vai é. vender, não. Nunca mais. Nunca mais. <risos> a gente vai ter convidados especiais? Ah, eu. A, a gente vai ter uma vista dos bastidores de certas gravações que nunca antes foram vistas? Nunca Vamos antes. ter essas coisas também. Vai ter truquinho? É possível que tenha. Truquinho bêbado. Vamos descobrir. Vai ter essas Nada coisas todas Não vai mais. ter
2: bebida alcoólica? É. Que eu sou contra. Sou contra o consumo do álcool.
0: Então, assim, vai ter cozinha do sushi? E vai não, ter um ó, co... Diferente. <risos> <risos> ó, é muito importante. É esse. A, a letra final ali. É é isso que o povo quer, André. Vai ter, vai ter o sushi cozinhando? Vai ter sushi vai cozinhando. Vai ter cozinha do sushi. Vai ter tudo isso e muito mais. Então, é, dia 12 de outubro, daqui a... Quase exatamente um mês, né? Um pouco menos de um mês. Até o dia 13, nós contamos com você lá para celebrar mais um ano que a gente vive das suas custas, né? É, mamando na sua teta. Na sua teta que você tá ouvindo, Adalberto. Ricardo. Quero mamar na teta de mim. <risos> então, enquanto o Jogador de Day não chega, vamos para as nossas notícias, né? Que estão acontecendo aí a todo momento. Alguns diriam que. Todo momento. Pouco mais de uma hora atrás, Rafa, estavam rolando notícias quentes, notícias emocionantes. Ah, então, uma hora atrás nós tivemos um maravilhoso, um
2: excelente, um indivíduo. Também não quer ser tão bom assim, né? Mas quem é que pode reclamar no final das
1: contas, né? É, eu achei curioso <risos> isso que... Eu sei que eu sou o espectro oposto ao Rafa, em relação às directs, mas eu vi muita gente no Twitter falando, caralho, essa direct foi demais, uou, foi muito boa, foi foda. Nossa, então, assim, foi, foi uma bom. direct, foi, sabe? É.
2: Mas então, vamos começar no começo, porque essa direct, era pra ela ter, ter tido semana passada. É verdade. Era pra ser no meu aniversário, dia 6 de setembro, mas no meu aniversário foi o, o ápice do meu inferno astral.
0: Tá amaldiçoado e esse Tudo de
2: ruim né? que tinha pra acontecer, aconteceu no dia do meu aniversário. Assim, tudo de ruim também não, não. Afinal de contas, estamos todos vivos aqui. Então, alguma coisa boa aconteceu. Como a manutenção da espécie humana é bom ou é ruim. É uma coisa que você tem que julgar. É de casa. É verdade. É... Mas aconteceu um terremoto e um maremoto e muitos, muitas motos no Japão. Nesse dia, deixando muitos feridos, mortos e desabrigados.
0: E aí a internet. Na, re na região de Hokkaido. Né? Exato. Aí a internet pergunta: Ah, mas como é que isso impede um vídeo de tocar Sérgio? Ou fala de empatia, seu filho da puta. É, é. Ainda Obrigado. mais né, no país deles, né? Tem funcionários que. É. familiares. São
2: familiares. É. Então, tipo, era, era um momento em que eles não tinham que estar com os olhos voltados pra isso. Então, acho que foi certo deles adiarem. Eles adiaram bastante tempo, o que, uhum. por um lado, lado foi bom pra eles terem mais tempo de se recuperar disso, pro lado foi ruim, porque vazou muita coisa antes, né? Sim, é verdade, Sim. É, é verdade. Não só vazou, como muita coisa tava programada pra ser, pra ser lançada no mesmo dia, como sites, né, de third parties e coisas assim, e aí tipo, vazou, vazou, vazou. Mas, depois de todo esse paranauê, nós finalmente hoje tivemos uma Direct. Sim. A Direct que veio pra de semana passada, que começou com... Isso, sim, foi bombástico. Olha, foi direct, legal, isso eu não achei pode, legal. Não, não pode tirar
0: isso da Nintendo. Foi Luigi Mansion 3 pro Switch. Assim, seria mais legal colocar um outro personagem de Mario numa situação tão inusitada quanto quando eles colocaram Luigi como, tipo, caralho, Luigi numa mansão mal-assombrada que inusitado, né? Não seria legal se fosse, tipo, a Princesa Peach... É, numa agência de seguros, sabe? Seria, porra, que da hora, sabe? Seria bem louco. O que, que eu preciso pedir pra fazer numa mas, agência então, de seguros? Mas Luiz é uma franquia, então, né? Mas, mas porque começou com um jogo que foi super inusitado, entendeu? Todo jogo, toda franquia começa com um jogo. Mas isso que eu tô dizendo, seria legal <risos> se eles começassem com outra franquia. Ah, mas você tá você tá viajando com, 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 sabe? Exato, é isso que eu tô dizendo. Seria, seria mais legal? Seria. Oh, pelo que eu tava micro analisando
2: aí o trailer, parece que a mansão dessa vez, pelo menos só mostrou uma, né? Porque no Luiz Mansion 2 Dois, tem várias mansões ah, diferentes sim, sim, sim. e ele não esquema mais de missões porque é portátil blá 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 blá, blá. que é diferente num né? você só fica solto na mansão e você vai abrindo desbloqueando os vários partes uhum. esse daí parece que vai se passar num hotel mal assombrado ah, sim. que tem a recepção tem os quartos ali com os númerozinhos.
1: hotel é possivelmente maior que uma mansão isso e é um lugar só
0: e vai ter referência ao, ao iluminado anota aí é importante dizer que o Rafa e o Bruno assistiram aqui na Joga né ao vivo é, e, a é, cores. e a cores você e o Bruno e ficaram falando de um redesign. O que que tava rolando? Ah, o um negócio é que na última
2: direct que teve da Nintendo que foi a Smash, é sem ser a direct dos indies, né? Teve, abriu com o trailer do Castlevania, certo? Hum. E no trailer do Castlevania tinha o Luigi. Hum. E ele tava com o design do Poltergust que é esse aparelho aspirador de pó que ele usa pra sugar os fantasmas tava um design que nunca tinha aparecido em nenhum jogo ah, tá. antes. E aí tipo, o pessoal opa, por que esse design novo? Como assim? Vai ser um design novo só pro Smash? Não deve ser. Deve ter um jogo novo indo pra aí, e aí, uhum. quando ele apareceu ali, entrando na, na, no, na, na mansão aí do Luigi's Mansion 3, ele tava com um design novo nas costas, muito, então... Muito espertinho esses uh,
0: jogadores é, de Smash.
2: Em... Smash. Não. É... Lick. Lickou Leak. Leak. também. Lickou. O que mais que teve de bacana nessa, nessa direct? Que vocês acharam, assim? Vocês não acharam nada bacana? Nem todos hum. foram atrás do que, mundo.
0: Acho que o Luigi Mansion foi o mais bacana uhum. que eu achei. Que mais me deu vontade uhum. de jogar, assim. Até porque eu joguei um pouquinho só do de GameCube, mas nunca uhum. joguei muito de Luigi's Mansion. É, teve jogos bons de
2: 3D. Né? Tipo, alguns a gente já sabia, mas é anunciado o port, né? Do Kirby Epic Yarn, que é do Wii é, O, o, o Luiz Mansion 1, né? O remake, que já tava anunciado, mas anunciado
1: mais um pouquinho. Uhum. Isso de remaster vai ter, né? O remaster do, do Super Mario Bros, Wii U, pro Switch? É, isso. Co incluindo não, já a parte do Luigi Não remaster, né? É
2: um, esse é um port mesmo, né? Não.
1: É, é um port é.
2: O bacana mesmo é que já vai vir incluso o DLC do Wii, né? Que é basicamente você pega, sei lá, o jogo tem 300 fases, você adiciona mais 300 fases
0: é só do Luigi É muito fácil. é Aquele catamar que eles mostraram é novo?
2: Parece que é um remaster do primeiro catamari, ah, ou Um remake primeiro. do
0: primeiro catamare Ok E
2: é pro Switch Legal Mas muito bacana isso também E IPC, Que loucura Eu catamar vou... no PC o... E vai anunciar também Todos Final Fantasy do mundo todos. pro
1: Pro Switch Menos o Men 8 Menos o 8 Que... Ninguém se importa
2: que as pessoas do oito. 8 sushi você que é um fã da, da, da série a história é meio
1: ruim o sistema de magia é ruim o sistema sinto. de magia é bem ruim ah, o sistema de de sumo é muito sumo ruim. ruim o
0: sistema é ruim. de magia o sistema de sumo ele quase virou o um sistema de magia o sistema aí... de dinheiro também eu acho ruim e que... aí você é. fica revendo aquelas mesmas animações 500 vezes seguidas assim mas isso é sumo de Final Fantasy, né? mas então o sumo é legal quando ele é uma coisa um pouco mais rara, né? quando você hum... tem que
1: é, é, né? Né? é... aí você vê aquela animação é quase uma recompensa, né? ou... Agora vai acontecer uma coisa e a, legal. E a parada de level up nele eu acho meio bizarro, porque level mais te pune do que te ajuda, porque os inimigos sobem junto com você. Ah. Então se você subiu de nível e tá com as mesmas magias, porque você equipa magia no jogo, né? Pra, tipo como se fosse arma, acessórios e tal. Se você tá com as mesmas magias e tá subindo de nível, você vai se fuder, porque os inimigos estão ficando mais fortes, e você meio que não tá ficando tão mais forte em relação uhum. a ele, sabe? Então, Nossa. ele tem vários sistemas que eu acho muito estranhos, assim.
2: E ele tem a, a creepypasta barra
0: teoria. Que é legal. Que é que o Squall morre de um disco pro outro.
1: Na verdade, que é essa é, empalado, é a de
0: todas Empalado por uhum. um, um Estaca de gelo uhum. E morre Que inclusive foi, foi onde eu parei De jogar Final Fantasy VIII Aí o meu score morreu mesmo assim. É assim, Para sempre assim Mas, Mas por que? De que você pode jogar aí? Não sei Eu parei Falei é Legal né Teve aí um disco Vamos dar uma pausa <risos> E nunca mais voltei Mas assim Uma coisa que o Dogão tava falando No Twitter Depois da Direct Sobre isso do Final Fantasy 8 É que talvez Seja coisa de licenciamento De, de música Porque hum. ele tem Uma música de uma Popstar Muito, muito famosa Chinesa A Fei Wong né? é A parte lá do espaço, né? É, aquela música me que talvez tenha problemas com licenciamento, ou que isso também explicaria porque que o Crysis Score", que é um jogo tão querido também de Final Fantasy, ele nunca mais revoltou a aparecer, que ele é cheio dos gact espalhado pelo, pelo jogo, né? De, de música, que é um cara também que né, não, é muito, não é muito fácil de lidar aí. É, então
1: é, é no Japão, né? Essa parada de licenciamento de músicas é bem uh -huh. complicado por lá. É, é uh -huh. exato.
2: Eles mostraram um novo RPG da Game Freaks, mas que não tem nada aparentemente, o nome dele é tal, o Working Title, é. aí vai ser que nem o Oktoberfest ok Travel. Eu não vou tal, mesmo, cidade. Uhum. Mas, né, não dá pra saber muita coisa. Mas o mais importante que eles anunciaram na direct, gente: Isabelle no Smash. Cabeça de todo mundo. De todo todo mundo, mundo. Na, na, na verdade, na verdade, já era meio esperado que a Isabelle estivesse no Smash. Teorias estavam aí desde sempre. Por quê? Porque a
0: cor da cadeira.
2: Não. E aí, o jeito que o Sakurai piscou, ele fez um,
0: um código morse de Isabelle.
2: Não, mas o, a Isabelle tem um assist trofe no Smash 4 que não apareceu de novo aí. Hum. Aí o pessoal, ué, o que aconteceu com o assist da Isabelle? Não iam tirar, porque ela é uma personagem muito popular.
0: Tem amiibo da Isabelle.
2: É, não, então, não iam tirar o assist dela se não fosse fazer alguma outra coisa. Com o personagem uhum. E aí é pronto Porque ela vai virar Um personagem Ela Aparentemente pelo trailer Tem ataques Alguns ataques Do villager Mas ela parece ter Vários ataques diferentes Então ela não vai ser A co-fighter
0: Então você diria Que ela é uma Villager uhum. 4.5 Isso É isso que eu diria mesmo Que é isso que eu falo Sempre assim. <risos>
2: E no final eles anunciaram. É, que anunciaram, é uma coisa, meu Deus,
0: mas que anúncio! Mais um novo é, Animal Crossing. É, confirmaram que tá em produção. Foi Isso. que nem quando eles. No ano com... que vem já. É, foi que nem quando eles, eles falaram do Pokémon pra Switch. Tipo, olha, gente, tamo fazendo. De, quer dizer, não, não foi. Mostraram ainda, né? O Pokémon pra Switch, mas. Estão fazendo. É, estão fazendo. É, mostraram um, um Pokémon pra Switch. Não o é. um Pokémon pra Switch.
1: É. Mas Isabela. Isabela é bonitinha, né? É um cachorro. É um ca cachorro. Cachorro tá. é sempre bom. Ah, mas a Nintendo, ela tá meio que. Com esses anúncios, não é o primeiro, né? Ela já fez isso com o Bayonetta, por exemplo. Teve mais coisinha, mas foi. Né, não uhum. teve muito. O. Metroid também teve isso. Então uhum. tá tipo, olha, ah, gente, a gente tá fazendo as coisas pro Switch. Não deixa a peteca cair, não. Continua fazendo os números subir. Subir. É.
0: Sumir, não, favor.
1: É legal que o, o Sakurai, ele falou, né, mandou aquele
0: nunca mais impressão nada, mas tá, né, é. constantemente soltando novos personagens aí. É, você acha ah. que vai ter mais muito ainda, Rafa? Ó,
2: oh, vai ter, ó, oh, anotem aí, gente, de casa. Vai ter Shadow the Hedgehog. O Waluigi. Como Echo Fighter, o não vai ter, infelizmente, não tá, vai entrar. Tá que vai. Vai ter o Isaac do Golden Sun. Tá ter school kid e vai ter Geno. isso e, aí e o Aluid confirmado, explica pra
1: gente por que Rafa
2: o, o Geno vai ter porque ele é um personagem que teve roupa no Smash 4, né, e aí o pessoal tá tipo, vários personagens que tiveram, que tiveram roupas no Smash 4 tão vindo agora, hum. né e o Geno é um personagem que o pessoal pede desde sempre todos os personagens que o pessoal podia desde sempre como o Ridley e o Kim K. Rowe entraram é, só, o que, King... só, 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 que, só que o Geno aparentemente os direitos da, da
0: Square e aí tá, meu Deus é, é engraçado isso, né, porque tipo o Ridley, você poderia dizer ah, é porque, né, porra, ele é um vilão icônico de Metroid e tudo mais, mas o Kim K. roll cara é tipo, é a prova de que eles estão atendendo pedidos mesmo, assim, sabe, é. É, então... O Skull Kid, porque ele é muito
2: popular também. E por causa das cadeiras que tinham as cores lá.
0: É, isso daí, é... Esse daí
2: é mesmo. E o, e o, e o assistro dele não voltou Sim. também. O Shadow, porque o assistro dele não voltou.
0: E ele seria deu um, um Eco Fighter Fácil fa do Sonic. Anunciaram. O Rafa tava falando do Golden Sun aqui. Uhum. Ah, é. Isso que é eles registraram novas
1: patentes pra Golden Sun, Isso. pra Rhythm Heaven, pra... Que mais mesmo? Foi umas uma cinco uhum. franquias, assim, que é. eles anunciaram. Tipo, Golden Sun eu nunca joguei. Eu joguei um pouquinho. A no... maioria dos uhum. jogos lá não me importa, mas Rhythm Heaven. Cara, se sair um Rhythm Heaven pro Switch... Vai sair. Eu vou chorar muito.
0: E com coisa nova. Que não, seja coisa... No... Exato, é.
1: Uhum. Não, é, é, é uma coisa que eu tiraria a camiseta. É. Ah, Aí mas pra ó... Vocês.
2: Por mim, podia lançar o Rhythm Heaven do Wii... Do Switch, que ele
0: é tão gostoso Não é mais Não, assim seria legal, mas porra, um novo, imagina. É que eles registraram
1: com outro nome, né? Oh. Era Paradise, eu acho, não era? Eu é. não vi. as
0: novas Cade Marks foram Wrecking Crew. Wrecking Crew, que, que é o que... joguinho do NES, que a gente já até falou
1: no. É, que é no
2: tem o Dash, Mario, né?
0: Isso, aham. Uhum. Tem é, Heathen Heaven. Mario Super Sluggers. Que é o e de Beast é. É isso aí. É, <risos> pra fechar esse bloco da Nintendo aqui, o Raul Félix mandou um e-mail que tem a ver com esse assunto. E ele diz o seguinte Fala pessoas, meu nome é Raul Félix E eu já não sei qual é a pira das pessoas com Animal Crossing Nunca joguei, não sei nem sobre o que é Nem como é o jogo Mas queria entender porque esse jogo é tão querido A ponto de rolar aqueles memes com pentagramas Pedindo Animal Crossing pra Switch A cada direct desde o início do console Apresentando o nosso especialista de Animal Crossing Bruno Freire
1: Animal Crossing é
0: lindo E
1: é um jogo assim que você joga e você tem paz né? É um Joguinho lindo, você entra, faz as coisinhas Os animais são tudo fofinhos é que ele não conhece o jogo herol então all. tipo é um jogo que que é... de fazendinha, mas não é igual Harvest Moon. Então não é um jogo de fazendinha. Olha aí ó. É, de é um jogo que você,
2: de cidadezinha. Você entra, você é tipo uma criança, que todo mundo parece criança, né? E você virou o prefeito da cidade. E aí você fica. Não, não pode
0: dar certo isso. Não pode dar certo. Mas hum, dá
2: certo. Dá certo. Porque certo. Você Se... fica andando por aí pegando um insetinho, vendendo os um insetinhos para pagar as contas, pagar as obras da
1: cidade. Você cobra imposto dos cidadãos, os cidadãos não pagam nada de imposto, de imposto você que tem que pagar tudo.
0: Você começa a entender o valor do, do imposto <risos> Isso É assim, o que eu vejo que, da, que já vi da Clarice falando, né? Que ela gosta muito, especialmente Acho que o que ela mais jogou foi o New Leaf Foi? foi um o que, que eu joguei jogou, também, que foi o de 3DS, é, é uma coisa de tipo é como se fosse um jardinzinho que você cultiva, sabe, porque a cada dia que passa as coisas vão mudando e novas coisas vão acontecendo e aí tem aquela parada, não sei se tem no New Leaf, mas eu lembro que no Gamecube era assim, que se você deixa um tempo sem cuidar, a grama toda tá crescida né, e tal, então é aquela coisa que você tem que ficar mantendo né, você tem que ir lá todo dia, cuidar do seu jardinzinho, cuidar das suas coisinhas, limpar as coisinhas, pegar os negocinhos, montar né, e pra quem é hoarder, né de item, tem toda a parada do crafting, que você tem que ir pegando as paradas pra montar outras paradas
1: e tal. E outra coisa, é um jogo que você tem que voltar todo dia, mas ele não pede que você jogue muito. Isso. Então, tipo, sim. você pode jogar, tipo, uma horinha ou menos ali por dia, e mesmo que você tente jogar mais, às vezes não tem conteúdo, porque o conteúdo é gerado por dia. Então, às vezes você meio que esgotou o que o jogo tinha pra você naquele dia, sabe? Sim. Eu já vi muita gente decepcionado que isso, tipo, porra, hoje eu vou pegar pra jogar Animal Crossing tipo, pela primeira vez, né? O cara, jogou sei lá, uma hora do jogo. Ué, acabou? Não tem mais nada pra fazer? É, então ele é um jogo diferente. É, o é. lance
0: eu acho que é esse que, tipo, as pessoas querem sempre mais um, porque não tem nada que oferece algo parecido com Animal Crossing, né? É.
1: E quem gosta, gosta pra caralho. Sim.
0: O Poison disse, Animal Crossing é a história de você financiando uma casa que você nunca pediu. É basicamente <risos> isso. É, até porque você não é
2: prefeito em todos os jogos. É, acho que é só no New Leaf, né? No do Gamecube você só realmente tem uma tá casa. Tá alugando uma casa, tem que é, pagar é, a hipoteca. É. o negócio é que você tá, parece que te sequestraram, <risos> aí te dão uma casa pra pagar. <risos> é assim. E é. aí o, o, o Tom Luke tá sempre te fazendo ter dívida e você só se ferra. É isso aí. Mas é, você fica entrando todo dia pra cuidar da sua cidadezinha, e o... tem vários animais diferentes, eles têm é. personalidades diferentes, você conversa com eles, eles são bonitinhos, e o negócio é que as pessoas eu acho que as pessoas ficam muito apegadas, porque ele é um jogo de você jogar um pouquinho todos os dias, sabe? É. E é um jogo muito feel good, é um jogo muito fofinho, é. paz de
1: espírito. Exato. Uhum. É.
2: Ele tem, ele tem estações, né? Tipo, você, você vai, vai ter eventos que só vão acontecer no dia 25 de dezembro. Aí você é. entra um pouquinho pra jogar Isso. só nesse
0: dia. Eu vi, por exemplo, aqueles jogando no Halloween aí tinha a tia do coração do Halloween e tudo mais, sabe? Então, é um jogo bonitinho. Próxima notícia aqui, passando pra frente, saindo da, da Nintendo, mas mantendo os joguinhos, porque nós temos falado falar de joguinhos aqui, nós vamos falar sobre uma, uma decisão editorial da Polygon, que me fez pensar bastante e eu queria trazer essa discussão pra cá, na verdade, porque a Polygon, que é um site de videogames norte-americano aí, que é até relativamente recente, né, ele foi fundado em 2012 ali, eles abandonaram notas de reviews em seus reviews, né, mas assim, é mais do que só isso, eles meio que abandonaram reviews como um todo... Ah, ainda sai bastante. Não, assim, isso foi bem, bem recente, eles estão... A,
1: a partir de agora, sabe? Não, tipo, essa semana, são assim, uns três, é isso que eu tô dizendo.
0: Não, então, mas é isso que eu, o lance é, eles... Vão continuar fazendo reviews, mas tentando quebrar um pouco o ciclo de reviews, né? Porque uhum. a indústria ela mudou bastante, tanto do jeito que jogos lançam, quanto do jeito que as pessoas consomem jogos e elas consomem conteúdo na internet, né? Principalmente conteúdo escrito na internet. É aquela coisa, o review de jogo ele foi evoluindo com o tempo, né? Tipo, hoje em dia a gente acha meio engraçado, até, tipo, pensar que nas revistas antigas, né? Eles dividiam um o jogo por vários quesitos. Gráfico, nota tal, som, nota tal, e replay, nota tal e tal. Eu acho que um pouco disso também pode se aplicar a nota como um todo, assim, porque um review de jogo, ele tem que cumprir alguns propósitos, né? Ele, ele acaba tendo que cumprir também um propósito funcional, meio que um um guia de compras, né? Sim. Mas também um bom review, ele é uma peça de contexto, quase, assim, uma peça que vai te dar mais informações pra você poder aproveitar melhor. Eu, eu sinto que é algo que acontece bastante com filmes também. Quando você lê um bom review de, de filme, o crítico ele te faz passear pelo contexto daquele filme, sabe? Tipo, o que que tava envolvido na criação, o que que tava envolvido na, na filosofia do diretor e coisas do tipo. Ele te dá um passeio pra você entender melhor e para quando você for assistir aquilo, você conseguir apreciar melhor, sabe? Eu sinto que é, é um pouco disso que esses sites, como o Waypoint, por exemplo, ou vídeo ensaios, ou sites que estão passando para tipos de conteúdo mais desse tipo, estão tentando trazer, que é aquela coisa de, assim, ok, eu joguei um pouco desse jogo, eu encontrei esse aspecto nesse jogo que me parece interessante, eu vou escrever sobre isso. Em vez de fazer um review sobre o jogo, eu vou escrever sobre uma coisa que me cativou nesse jogo e por causa dessa coisa eu quero recomendar ele para outra pessoa. Então, ele continua servindo ao propósito de servir esse, esse propósito funcional de recomendar um jogo e de se servir como um guia de compras, mas sem necessariamente ser aquele review de geladeira, de... de passando os pontos técnicos, o que, é que o jogo faz de certo e de errado. Não dizendo que esse tipo de review não tem lugar e que ele precisa acabar nem nada do tipo, mas eu acho que é legal a gente ter as duas coisas, sabe? E eu tenho certeza que o review com nota, ele nunca vai acabar. É, o que eu acho
2: que a experiência com o jogo, normalmente, ela não é, ela não é é quantitativa, é. sabe? Ela é. ela é qualitativa. O, o, o jogo... Tipo, você não, você não joga um jogo... Ah, isso daqui é um 7, hein? Ah, isso daqui é um 8. É, é, é muito a experiência mesmo, é o sentimento. É, e eu acho que um review... No final das contas, quando acaba se baseando em nota, você dá abertura pra você julgar aquele review de um jeito... Comparando ele com
1: outros reviews. Uhum. Sim. As, deve... Às vezes nem lê, tipo, a maioria nem é, lê. É, olha, só, número... olha a nota. Ah, 87, ah, legal. Meu problema de dar número pra review... É que acaba sendo um reducionista Você transforma o jogo Ou a própria análise Num número E foda-se Tipo, você não leva Ah, o primeiro essa ah, pessoa Combina com a minha Ela bate Não sei o que lá Ignora todas essas coisas E reduz numa parada só Que meio que não traduz Necessariamente Se aquele jogo vai agradar a você Se aquele uhum. Pode ser que, tipo, sei ah, lá Zelda O Breath of the Wild Um dos jogos com as maiores notas Do Metacritic Não é um jogo pra mim, sabe? Então, tipo Ele é um jogo bom Ele é um jogo bem feito Mas eu ver só o número dele Não me, não me diz nada Eu preciso que alguém diga O que ele é Eu... Ah tá, o que ele é não me agrada tanto assim
2: O sushi tá errado, só pra vocês saberem né?
1: <risos> Então eu gosto da tendência De mais lugares, principalmente lugares Grandes, cortarem isso Pro público acostumar com esse mundo Sem número e acostumar a ler Acostumar a encontrar Pessoas que elas se identificam com opinião E seguir essas pessoas, né porque eu acho que a melhor maneira de você consumir essas paradas é consumir alguns e você consumir alguns que você confia e pelo menos um ali que você talvez sabe que não vai bater muito. Uhum. Tipo, eu já vi gente comentando pra gente e eu não acho isso ruim que tipo, ah, eu gosto da opinião do sushi porque ela é 100% sempre aquilo que eu não acho. Tipo, sempre que ele indica um jogo, eu nunca gosto. Sempre que ele fala <risos> que não gosta do jogo, eu gosto. E é importante você ter isso também, sabe? É tipo uma pessoa que você entende a opinião dela tipo, ah, não gostou eu. Tipo, ah, gostou? Sei que não vou gostar e vice-versa. Outro aspecto que eu acho bom é que o André tava falando, de quando você para de ter número, você para dessa necessidade do review que a gente tá hoje em dia, que o review ele nasceu meio como um reflexo de tecnologia, né? Tipo, isso. ah, vou fazer um review de uma geladeira, de um fogão, de um aparelho de som, e o que seja. E os jogos, como eram aparatos tecnológicos, né? Começou tendo review nessa mesma pegada. É, né?
0: bem que... mais assim do que como realmente crítica
1: literária ou crítica de cinema, é, Exato. Né? Eu ia falar isso agora. A palavra, né? Tipo, é. quando você vai ver... Você não vê um review de um filme, você vê a crítica de um filme. Você não vê um review de um livro, você vê a crítica de um livro assim, hoje em dia cê, as pessoas vão review pra tudo, É, assim, mas pra livro pra filme, mas transformaram o retrógrado é, caso, é... mas eles mudaram isso depois e o jogo ainda tá engatinhando nessa ah, parada de, ah vamos fazer uma crítica de um jogo, que é mais isso quando o André tava falando, de falar um aspecto falar o contexto do jogo e o que tava em volta dele e tal eu acho que tirar nota é um, é um passo em direção do futuro com, mais, de, com é, mais isso. E o que eles
0: propõem colocar no lugar, que eu achei muito interessante é justamente essa parada de você criar, você trazer um aspecto que seja interessante do jogo, né? Pra você compartilhar aquilo, pra você falar sobre aquilo e recomendar ou não com base naquilo. Eles sabem, por exemplo, que algumas pessoas não querem ler o texto e querem só olhar e ver se aquele reviewer, aquele crítico, aquele jornalista, tá recomendando ou não aquilo. Então eles colocaram uma ferramenta onde eles vão dar pros jogos que chamaram a atenção deles em algum aspecto, se eles recomendam aquilo ou não, né? Um selo de recomendado ou não. E é. isso pode não ter a ver com a qualidade técnica do jogo. Sim. Pode ser um jogo quebrado, pode ser um jogo mal feito, mal escrito e tudo mais, que ele tenha alguma coisa que seja interessante que, porra, você precisa ver esse jogo. Apesar disso tudo, esse jogo vale a pena ser jogar por causa disso, sabe? Algo que seria impossível dentro desse contexto da nota que nem, por exemplo, quando você olha para Deadly Premonition, por exemplo, ele não é um jogo que, do quesito técnico, ele tem condições de receber uma nota alta, sabe? Ele é um jogo quebrado, ele é um jogo feio sabe? Pouco polido, a jogabilidade dele é horrível, mas ele tem alguma coisa ali, cara ele tem um coração ali que pede pra ser analisado, pede pra ser explorado e é difícil você falar sobre isso num contexto de nota é, é por isso que é, é um jogo que, de, de uns lados estava recebendo nota 2 e de outro ele estava recebendo nota 10. Eu não acho que ele tem, ele é um jogo nota 10, sabe, se você for levar em consideração isso, mas tem que ter um meio termo onde você consiga falar bem desse aspecto sem, sem negar que esse outro aspecto existe e que ele é ruim nesse aspecto também. Então eu, eu gosto dessa abordagem, eu gosto de sair desse sentimento de uma fábrica de review, sabe, quase, de uma linha de montagem, onde os jogos vão chegando e você vai vivendo dos lançamentos, né. Às vezes você quer falar mais sobre um jogo que é há 3 anos atrás ele era uma coisa e hoje em dia é outra, uhum. né? Mas porque o seu trabalho como jornalista é fazer review dos lançamentos, você só tá ali, ó, na linha de montagem dos lançamentos e tal, enquanto que tem um jogo que seria muito mais relevante, muito mais interessante e ele não pode ser abordado porque simplesmente ele não saiu em 2018. O jeito que os jogos mudaram, né? Os, jo os jogos, eles não têm mais... Muitos jogos, eles não têm mais data de lançamento, né, Eles têm várias datas de lançamento e eles vão mudando e eles vão melhorando, né? Ou não, não necessariamente melhor mas realmente mudando ao longo dos anos. Tem jogos que começam como uma coisa e dali a 3, 4 anos são outra coisa completamente diferente. Fortnite, até o Rainbow Six Siege. Eu quero ver o review de um jogo, sabe, de um Rainbow Six Siege no momento que ele lança para ter o contexto daquela época, mas eu também quero ver o review 3 anos depois para ver como que ele mudou e como que ele é percebido 3 anos depois. Essas duas coisas elas têm seu valor histórico, né? Elas não precisam ser uma coisa só, não precisa substituir um review pelo outro, eu... como alguns sites fazem. Vocês colocariam um jogo lançado em outro outro ano numa lista de melhores do ano? Não, aí não faz sentido, não É, numa lista de melhores do ano <risos> tem que ser os um jogos
1: é. do... Mas eu acho que o que ele é, tipo, <risos> saiu o Early Access e depois lançou o jogo. Ele entra na lista como o melhor do ano sendo o Early Access ou espera ele sair pra colocar ele na é, lista? É, aí, aí
0: já é outra coisa. Mas, assim, o que eu acho que falaria nisso aí seria fazer uma lista dos melhores jogos que eu joguei nesse ano, uhum. né? Aí... Mas contextualizar a lista com isso. Exato, aí tem que ser, né, mas e, e é também é, válido vale desse jeito. Um, um, e, e é curioso porque isso tá acontecendo com a Polygon agora, e o Giant Bomb tá fazendo uma coisa diferente com reviews também, né, que eles aos poucos eles foram abandonando reviews tradicionais onde, né, eles davam nota de 1 a 5 estrelas, e escreviam um texto os textos do Giant Bomb eram sempre muito bons, assim eu gostava muito de ler eles, mas eles foram parando com o tempo, porque não tava dando muito resultado mais, né, não tava sendo muito procurado de acordo com, né, as, as tendências aí, do que, de como as pessoas estão consumindo conteúdo na internet, e aí o que eles fizeram, eles lançaram o, prim, o primeiro com o Spider-Man, né, um novo modelo de review, que é basicamente um podcast onde eles entrevistam a pessoa que jogou o jogo, sabe? Fica o tipo o Jeff e o Brad entrevistando o Ben sobre o Spider-Man. E o Ben vai falando o que ele acha e os outros dois vão perguntando, mas e isso e esse aspecto que que você achou e esse outro aspecto que você achou. E ali no final sai um review, sabe? Não é a única resposta, mas foi a resposta que o diante bom encontrou dentro do tipo de conteúdo que ele faz, eu achei fascinante isso. Tá pressa a rolar no Japão a Talk Game Show, né? Ela vai rolar, acho que. Nesse final de semana. Ou não, no final de semana que vem. Alguma assim. Perto do dia 20 e tantos e tal. Alguma coisa assim. Mas já começou a rolar lá no Japão anúncios, né, trailers Exato. de coisas que vão estar tá jogáveis lá, ou que eles vão mostrar mais coisas durante a Talk Game Show. Então, tivemos vários anúncios, várias novidades vindo diretamente do Japão. Uma que eu queria dar um certo destaque aqui, que eu acho interessante pela fusão que tá rolando, que o Kotaro Uchikoshi e o Kazutaka Kodaka, que todo mundo sabe quem são essas duas pessoas maravilhosas, eles estão abrindo um novo estúdio de jogos chamado Tokyo Games. É
1: ter dois espaços, tipo de two
0: é. Ah! Kyo, two Kyo Games. É, esses dois caras, caso aí você seja o 1% que não sabe, afinal de contas, de quem eu tô falando. Eu não sei. Eles são os diretores e respectivos produtores da série Zero Escape e Danganronpa,
1: né? que, que são, eu acho, que os dois maiores visual atualmente, assim, no mercado mundial. Os dois trabalhavam na Spike Soft, que produziam esses dois jogos,
0: e eles anunciaram que estão saindo dessa empresa pra fundar a Tokyo,
1: ou Tokyo Games. É, saindo dela, mas não quebrando laços com. Exato. O que uhum. eu acho interessante, uhum. porque é comum, tipo, a gente tá saindo, a pessoa, a estúdio meio que fazer uma bica, tipo, ah, a gente não... É, saiu, então foda-se. Você que é você. Kojima eu eu nem conhece esse daí. É, mas quando eles anunciaram estúdio, eles anunciaram já quatro projetos, um deles um anime, uhum. até, é, e um desses quatro é um jogo que vai ser publicado pela Spike Chunsoft. Soft. É,
0: e por exemplo o Ticoche, que é o do Zero Escape, há pouco tempo atrás ele anunciou né, um jogo com a Spike Chunsoft Soft que é aquele é, AI Somnium Files, que a gente não sabe muito sobre também, mas ele vai continuar produzindo esse jogo de alguma forma lá, talvez como um, um empregado contratado, né? E olha lá, o Valorian disse que saíram tão de boa que o presidente estava no stream quando eles anunciaram Eu, um novo estúdio. Acho foda. <risos> Sim. Sim. Tem poucas informações sobre sobre os jogos, mas um desses jogos, que é a prioridade, é um que os dois vão produzir juntos. Tem esse da parceria com a Spike Soft e, e os outros dois têm poucas
1: informações sobre o que, que vai rolar aí realmente. É, é, tipo, a única coisa que eles mostraram mesmo foi tipo uma imagem representando cada projeto. Isso. E o que eu não gostei é que o designer de todos os quatro projetos, pelo menos agora né, em protótipos em concept art e tal, é o cara que faz dangarompa? Que eu não gosto eu muito Eu não da gosto arte. da arte dele. O do ursinho? É. é. O que me afasta do dangarompa é arte.
2: Juro, acho a arte dele é anime normal, não assim. É, não, não não é
1: anime normal, não é? Não. É bem não. característico dele. Não. É, é e eu, eu não acho muito bonito assim, então eu tô com uma leve preguiça assim, mas é curioso aí pra ver o que vai acontecer. É
2: porque anime nunca não é, não é muito normal, por isso.
1: Não, mas esse é, né, dentro, do, dentro
0: do, do contexto anime, ele não é normal.
1: Outra coisa que foi anunciada nessa leva de informações pré-TGS foi a data de lançamento do Deraciné. Ou seja lá qual é a pronúncia Que eu não sei até ah, agora Ah, aquele jogo lá da From Software? Exato É o jogo que vai ser É basicamente um point and click um adventure é, em primeira pessoa VR Não, o jogo é só VR Só dá pra jogar em VR Que usa assets de Bloodborne? Sim, porque a, a From Ela é um estúdio
0: econômico, né? É. Ela reutiliza bastante coisas Assim, a gente tá, né? Chutando Talvez tenha sido feito
1: do zero Pra ficar igual Assim <risos> Tem muitas coisas similares é, é, Tem muitas coisas Que lembram muito Bloodborne Pode ter criado uma coisa ou outra nova? Mas eu acho que é uma, pelo menos uma metadinha ali. as texturas da madeira, igual? Não, é. A, <risos> a, as paredes da parada, lembra muito a clínica da Joseph e coisas assim. Mas foda-se. O negócio é que eles anunciaram a data de lançamento, vai ser dia 6 de novembro, chegando aí já. Uhum. E vai ser 30 doletas. É. E
2: é exclusivo do VR?
1: Isso. É exclusivo do PSVR.
2: E na, não posso jogar sem assim o PSVR?
1: Não. Não, porque a Sony tá injetando dinheiro hum... no projeto.
2: Não sabe porra nenhuma ainda sobre o jogo É porque vai ver que vai uma, é uma história E o um negócio dele não, não mas, é. mas é isso
1: que eu falei, tipo, a gente não viu o gameplay Sim, mesmo? Que o gameplay é andar e pegar coisa, provavelmente? É, mas já falaram muito do contexto do jogo: tipo, o ambiente, vai ser as crianças, você é uma fada que congela o tempo, interage com os objetos e vai aos poucos... É, pouco, tem uma gosta de fada pensando. falando aí
0: na, na É, tipo, tempo.
1: a gente já tem a gente tem uma sinopse básica, assim, sabe? Só falta ver acontecendo mesmo. Sim, sim. O moço falou que se lê de raciné. De
2: raciné. <risos> <risos>
0: Também mostrado aí. Durante essa leva de anúncios, tá o trailer do Project Awakening, que é um jogo que ele já estava sendo falado antes há é um bom tempo, há um aí, tempo né? mas agora ele parece bem assim. Não vou dizer próximo de sair, mas porra, tem áudio em inglês, né? Sim. Você vê assim, porra, é,
1: tem, tem alguma coisa aí que tem uma cara de jogo. É. Eu tô curioso porque esse jogo tá sendo desenvolvido pela Cy Games. Que É famosa por dois projetos Que são jogos de celular São muito grandes, Isso. mas né, são primariamente Jogos de celular, que é o Blue Fantasy Isso. Que tipo, já tem anime uhum. A Platinum tá fazendo um jogo desse, Dessa IP e tal E o outro que é o Shadowverse, que é um jogo de cartas A la Hearthstone, que faz muito sucesso também Esse estúdio tem vários e vários projetos Se eu não me engano, todos de celular Esse vai ser o primeiro projeto deles em console Deles mesmo, né, porque a Platinum tá fazendo Já há um tempo, né, Blue, Gran, Só que, né, em parceria e eu tô curioso, tipo, como que esse estúdio, que já faz bastante dinheiro, é grande no mercado mobile, o que ele vai trazer, o que ele vai fazer pra um jogo de console tradicional, sabe? Sim.
0: É, a gente não sabe pelo trailer, né, é, não tem muita cara de gameplay, né, acho que tá bonito demais pra ser gameplay, Sim. e em nenhum momento eles falam que é, nem nada, mas tem algumas coisas que dá pra você ver, assim, conceitualmente, que parecem interessantes, assim, eu acho que o que eles focam bastante no que eles mostram no vídeo é uma movimentação muito realística Do monstro especificamente Não Parece
1: essa... até Monster Hunter Não Esse trailer me lembrou Sabe o que? Deep Down <risos> É Tem um quesinho ah, de Tá tipo down. Tá bonito demais Tá fluido demais Tá prometendo demais Sabe Alguma coisa vai acontecer No meio do tempo aí Aí
2: esse daí É um visual novel, Por
1: exemplo Esse daí é tudo CG É possível Não possível. Mas sim Deep
2: Down é uma coisa né gente É tantas esperanças ali é Exato
1: O Raul Garrusha comentou que Tem uns errinhos aí Que não ocorreriam Em coisas pré-renderizadas No Deep Down também tinha É hum. aquela coisa É aquela coisa Talvez
0: não seja CG renderizado fodão, né? Mas eu duvido que você roda em um console, cara, da atual geração. Tá, tipo, muito bonito, sabe? E a uhum. movimentação do inimigo tá bem... Às vezes eu só Realística. tem esse inimigo no jogo. Sim. Talvez Mas um único. ele acabou É, porque ele, o jeito que ele escala, né, o cenário e, e pula em plataformas pequenas, assim, e navega realisticamente, né? É, tanto enquanto ele tá se movendo, quanto ele tá, sei lá, tomando porrada, é bem da hora. Se essa for a filosofia do jogo, né, que eles estão querendo passar, parece ser um jogo interessante
2: Sim. É,
0: vai tomara e... que seja isso aí mesmo tomara tomara, né? tomara, tomara, tomara Tomara que seja Assim, não vai ser tão bonito Mas se for Até Às próximo, vezes é só pra próxima geração Talvez, talvez, talvez é, A gente também. não sabe Uma coisa que vendo esse trailer é, eu, eu tenho certeza que não vai ser isso Que vai ser trazido pro, pro jogo Mas eu pensei Cara, por que, que alguém não tenta fazer isso Algum dia que seria bem da hora Por exemplo Quando você está jogando um jogo desse tipo Ou um Monster Hunter Ou um Souls Ou qualquer jogo de combate né Terceira pessoa, de modo geral Tem momentos Onde você toma uma porrada ou vamos dizer Quando você está usando um item Ou coisa do tipo Que você perde o controle Do seu personagem Por uma fração de segundos Ou por alguns segundos, né? Quando você está sendo jogado Para o lado Ou quando você está caindo no chão Recuperando o seu, 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 seu equilíbrio e tal Seria legal Se nesses momentos O jogo cortasse Para uma câmera cinemática Que nem, por exemplo Tem cenas Onde o personagem tá Com a câmera de jogo E quando ele toma uma porrada Mostra uma cena cinemática Dele rolando no chão Assim, sabe? Eu acho que isso daria Um efeito legal na luta ah, Uma vez só Depois já cansa Então não, não seria em todos os momentos Seria que nem tipo Jogos que tem câmera lenta Pra finalização assim. é, Que não é sempre É porque
2: assim é Normalmente brincando. você bota Uma câmera lenta Pra finalização pro tipo de coisa, Porque você tá recompensando O jogador por ter feito algo Entendeu? Aí você apanhou E aí você tá tendo Que se ver apanhando Em câmera lenta agora Mas é bonito é.
0: Ok É, bonito. É, não não é uma recompensa É uma oposição é, eu, eu acho que seria interessante Acho que, né Se fez de forma errada Poderia ser meio desorientador Sim Mas eu acho que teria como Fazer isso de uma forma
1: legal Sabe uma coisa Que tem como fazer legal também, André? O quê? Robô hoje em dia Tem como fazer? Tem como fazer Muita coisa legal Hoje em dia com robô E, pensando nisso A Square ressuscitou Uma franquia morta Com outro nome Que é a Front Mission Que é uma série de Jogos táticos dela Antigo Já que faz muitos e muitos, muitos anos Que não sai mais Eles trouxeram de volta com outro nome, chamado agora Left Alive, que já anunciaram na E3, né? Só com, se me engano, foi só, tipo, imagens, coisas, não teve nada demais do, do uhum. jogo. Talvez eles mudaram o nome, porque agora não é mais tático, né? É controle direto, tipo um... É tipo um jogo de terceira pessoa, de é. shooter de cover, assim, terceira pessoa. É. que você, aparentemente, joga dentro e fora do robô, e mas eu não sei muito além disso do jogo, né? O trailer não, não mostra tanto, assim. É, e... o, que, o que
0: eles falaram mais sobre o jogo, né? E quem, o que quem jogou, né? ouviu o gameplay lá tá comentando é que ele tem uma pegada meio survival horror assim Hã. no sentido de que é recurso escasso e tem uma coisa de sobrevivência é, você nunca tem munição suficiente pros combates e tal então você tem que se esconder e se proteger e tal quando você tá com uma pessoa né eu imagino uhum. que o gameplay mude bastante quando você tá com o meca ou não também vai saber né
1: sim é não sim e eu não tinha lido sobre esse aspecto e agora tô bem mais animado pro jogo porque ainda tava tipo ah ok né tô, é. tô curioso mas não tô tipo ah eu oh, vou jogar sim. mas esse
2: é um tipo de setting que te agrada, Sushi?
0: Futuro robôs eu gosto. Mecha. Eu gosto de Mecha. Uma coisa que esse trailer me lembra muito, né, e não só pela participação do Yoji Shinkawa, né, que é o designer de... é o designer, né, o character designer, design de... de tecnologias aí do Metal Gear, mas ele me lembra muito a Fox Engine de modo geral, assim, tipo, hum. o, os humanos da Fox Engine, a roupa, como ela era representada na, na Fox Engine, né, do Metal Gear Solid 5. É, esse jogo tem muita cara de Metal Gear Solid 5 pra mim, mas o Metal Gear Solid 5 um, né, de baixo orçamento ali.
1: É, não, é, esse jogo não, ele não tem, pelo menos vendo agora, né, ele não tem cara de grande investimento da Square, uhum. não. É. Mas, é, é, assim, é interessante a Square, ela fazer esses lançamentos menores, assim, porque, tipo, é aquela parada que a gente sempre comenta, tipo, os jogos, eles têm que parar de só subir, uhum. porque uhum. tá ficando impossível, e quanto mais impossível fica, mais eles vão focar no certo. Então, mesmo que faça um jogo em escala menor, arriscar, sabe, fazer um uhum. jogo diferente, mesmo que seja revivendo é séries que as pessoas vão reconhecer e tal, é e um desses riscos, saindo um pouco da pauta, é aquele Silent Hill. Como é que é mesmo? Esqueci o nome. Silent Guy? Como é que é mesmo? Esqueci o nome. Ah, The Quiet Man. The Quiet ah. Man. Silent Guy. <risos> Ai!
0: <Aí. risos> Silent Guy. Você viu? Você viu coisas desse jogo? Eu vi. Eu vi. Cara, ele parece, sim, bem ruim. Mas eu quero muito jogar. Mas é um jogo muito oh, estranho. É e... um jogo do que a gente tava falando. A nota, talvez não recomende. Mas eu quero jogar. Sim. Acho que eu recomendo. Eu recomendo... Sem jogar, sem ter
1: visto muito, eu recomendo The Quiet não, Man. Sério, procure em gameplay desse jogo, eu acho que é higiene, eu não lembro qual lugar, já tem tipo uns 20 minutos. A, como o cara é surdo, as cutscenes não tem áudio. E é bizarro, porque se o seu cara, ele lê lábios, ele entende o que estão falando com ele, mas não tem legenda pra gente, então a gente sabe menos que o protagonista. E... E o combate, velho, o combate...
0: <risos> É, assim, isso de não ter áudio em algumas, né? Porque tem algumas que tem áudio também.
1: Nossa, todos que eu ouvi tava sem áudio.
0: Eu acho que aquela, por exemplo, quando aquela que passou na E3, né? Que ele tá com um saquinho de comida, aqueles caras tão falando. Tipo, não e tal. Então, por quê? Eu não sei. Eu é. Acho que é
1: tipo GIF que você ouviu áudio às vezes. É, só... é possível. Mas, voltando pra pauta, tem mais um jogo aí, André. Tem mais um jogo. Tem mais alguns jogos, na verdade, né? Porque você,
0: quando você olha para a SNK, você vê apenas uma carcaça do que um dia foi ali uma grande empresa... É a tarde é, do Japão. É, é, na vanguarda ali do, dos jogos de pixel art, né? Que na época não era pixel art, era só jogo. Na va vanguarda era dos só, arcades? Era só arte. É, na vanguarda ali do, dos arcades, dos jogos de luta, dos <risos> joguinhos de fliperama. E hoje em dia, né, é uma empresa que faz um jogo feio, faz um coffee feio, faz um jogo de Terry feminino
1: feio. Ai, faz... não, Mas nossa. o coffee as pessoas gostaram do não,
0: então, ele é, Não, eu gostei, inclusive. Ele é um jogo muito bom... Mas... feio, né? Você jogou, ainda? Eu joguei com o Demo. Ah, sim. Eu joguei bastante o Demo, é... que era bem legal. Mas eis que surge um novo trailer de uma no... um novo revival aí da SNK. E é engraçado porque tava rolando no Twitter, a SNK vai anunciar um hum. novo jogo aí, hein, gente? Todo mundo, Patinco, hum. vai ser Bonito, vai ser Konami All Over Again. E aí anunciam um, um revival de Samurai Shodown. Que... É um jogo que eu gostava muito do PlayStation. 1 É, então, eu joguei ele bastante em emulador, em emulador de Neo Geo mesmo. A gente não jogou ele recentemente,
2: André? Eu, não. contra
0: você? Lá na casa do Rick? Foi.
2: No... no meu
1: Switch?
0: Sim, que você
2: tem, que acho eu que dois. 2.
1: Tenho ele, tenho algum. um algum, algum eu ali. Eu, eu joguei um pouquinho, bem pouquinho, do 1 e o 2... Que são no Super Nintendo, né? Tipo, eu joguei as versões do Super Nintendo no caso. E eu acho que é o 3 e o 4 que estão no PlayStation 1. É, eu não sei. É, acho que foi o 3. Acho que o 3 talvez foi o que eu mais joguei, que era no PlayStation 1, que tinha um cara que controlava aquela. O, o cubinho de gelo, e tinha o um irmão dele que controlava fogo, umas paradas assim. É, King of Fighters. Ok, desculpa. Mas eu gostava do, do Samurai Spirits, eu achava bem legal. É Samurai
0: Spirits? Spirit? É, Samurai é. Spirits é o nome japonês é, é, da sim, série. Sim. E Samurai, Samurai Showdown. Showdown é o nome americano. Hmm. Showdown, que inclusive é porque de Shogun com Showdown. Aí foi hmm. um dos dois e vira Showdown. Olha aí. É... Achei que era é uma palavra que eu não conhecia. Não. Sempre achei isso. Pois é. é eu achei que eles não escre escreveram Showdown errado, mas não. O curioso desse trailer, a primeira coisa que chama a atenção é que tá bonito. O que a gente não esperaria, eu acho. É, não, bonito Tá isso,
1: bonito. bonito Tá, tá bonito. bem bonito Tá
0: bem não. bonito aí os personagens de Samurai Showdown são todos
2: muito carismáticos
1: É, eu gosto eu é, só não conheço tem, muito Tem o um
2: homem que tem o um cachorro A menina que tem a águia
1: Tem o um moço que é gordo Tem o um, um... Tem um ninja loiro Isso A francesa mundo... da, da, das pontinhas Todo mundo gosta muito do, do homem que tem um cachorro É, a o menina, homem que tem um cachorro Eu é. não
0: sei se é o homem que tem um cachorro ou a menina que tem o um cachorro Mas tem, é Tem esse moço que ele faz furacão com é. a katana Esse é o único que a gente conhece, né? O que é o Raul ou o Maru? Sim esse
1: cara aí Tem o Jubei que tem as duas armas tem
0: o que eu, uma coisa que eu gostei é que parece que quando você usa o especial, fica com essa, esse fundo meio que de pergaminho, de pintura japonesa, assim, que legal. Meio... é legal.
1: Street Fighter 4.
0: Eu acho que o legal do, do Samurai Shodown era o jeito que... Ele não era um jogo de luto super rápido, né? Ele era hum. mais metódico, Sim. né? Ele tinha uma pegada menos de é,
1: de combos, talvez, né? É. E, mas a única coisa que eu achava estranho nos primeiros, é que o dano era meio errático, sabe? Não... Ah, esse soco ele vai causar X de dano. Às vezes não tinham isso, sabe Era muito de brechas E situações É o que faz sentido, né É Mas fica meio estranho Pelo menos na época Quando o jogo era mais Travadão daquele jeito uhum. eu, eu Não fazia muito sentido Assim, pra mim Era meio estranho Eu estava tipo Ok, tomei um espadado Perdi mais da metade Da minha vida aqui, que aconteceu, sabe Mas eu Hoje em dia não é mais Tão inovador assim Mas na época era interessante Que era duelos de armas Especificamente Não, uhum. não é porrada é, é o cara que tá Com a, com a faca Que com a espada O cara tem duas espadas O cara tem tipo Aquela parada que é tipo Uma foice com a, com a corrente é. Então um o o cachorro Cachorro Essa variedade era, era legal e diferente pra época? Eu não sei como que isso vai funcionar hoje em dia né? Mas... É, sou o Calibur Não, se bem ah. que assim, né Eles estão... Eu imagino
0: que eles vão trazer algo parecido com a jogabilidade clássica, né Eu, eu duvido que eles inventariam, reinventariam a jogabilidade do, do jogo Pra um revival, uhum. assim, assim Se bem que seria algo que a CNK muito faria, cara
1: E pra fechar esses anúncios, o mais importante de todos <risos> Eu queria saber japonês, só queria dizer isso pra vocês Eu queria saber japonês agora, ou em dezembro Até dezembro, eu posso hum. esperar Porque em dezembro, André, vai sair em acusa Aqui no ocidente, por enquanto não tem nome Eles estão com o nome temporário de Project Judge Projeto juiz. Projeto juiz. E no Japão vai chamar Judge Eyes O Olho do Juiz, Olho Zói, juiz. O Zóio do Juiz com o subtítulo de Como é que é mesmo? É o... É, o Testamento do Shinigami O Testamento da, da, da Senhora Morte Da, da Senhora Morte. Do, do Deus da Morte ele é o seguinte Ele acusa com advogado Basicamente Velho, ah. Mas olha só Precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada E acusa com advogado E não é com É sobre Isso Advogado Mas Não é só um advogado qualquer É um advogado Que antes de virar advogado Era tipo bad boy Ruaceiro porradeiro Sim. Que nem virou advogado. advogado Deixou de ser advogado Virou detetive particular Então é um cara que é tudo Ele é da porrada Ele é detetive E
0: ele tem o pininho de advogado Pra dar carteirada nas pessoas É, é maravilhoso Maravilhoso. Pininho, ele passou na OAB?
1: Passou, tem passou. aquele pininho da OAB. É. É, é que no Japão tem tipo uma paradinha que você coloca na lapela da, do, do paletó dizendo, sou advogado. Tem, tipo, Ai, um é a can... E ele carrega essa parada tipo até no demo, né? No, que já tem um demo no Japão. No final ele tá seguindo a vida dele de detetive, né? E ele desce o cacete no cara que o cara fugiu dele tenta lutar com ele e ele falou, beleza, então, bora aí. Ele luta com um maravilhoso, ele pula na parede. Pega... O combate dele é muito mais interessante que o Advogados criou. costumam fazer isso. Costuma mesmo. É, muita habilidade. E... O cara fala: vou te processar, otário. Meu nariz tá sangrando, você quebrou meu nariz. Ele diz, não quebra porra nenhuma, não é? Só sangue essa porra. Ele é, ah, você vai ver, só. Voa. Deixa o advogado decidir isso. Advogado, meu irmão. Aí tira o selinho assim: ó, eu sou advogado, seu bosta. Não vai processar porra nenhuma, não. enfia o selinho no olho dele, assim, pá. É. Porque saiu, né, isso
0: Saiu uma demo pro. Que tá, né? Demo, obviamente, de graça, mas na
1: PCN japonesa japonês. Exato, né? tudo em japonês. japonês. É. Mas, você tem duas maneiras de assistir essa demo entendendo o que aconteceu. O Tengu jogou Sim. traduzindo no tweet dele, eu posso deixar na descrição do podcast quando sair a versão ditada. E saiu um vídeo do Tim Rogers. Sim. Que não mostra ele jogando do começo ao fim, mas ele descreve o que acontece no demo e dá a opinião dele, que é um ótimo vídeo, como sempre, do Tim Rogers. Exato. Uma coisa que eu achei interessante é que no Japão, eu não sabia disso, mas vendo as pessoas falando, parece que 99% dos casos que vai pra julgamento no Japão, o cara é acusado. É. São poucos, muito poucos as situações em que o cara sai ileso, então o advogado não é uma profissão muito nobre, digamos assim, porque é muito muito difícil você ter sucesso. É, o, o Phoenix Wright ele é muito sobre isso aí. Então o seu cara no começo do jogo quando ele é advogado ele é um advogado de certo sucesso porque ele conseguiu salvar uma pessoa e é um escritório que você olha assim o cara não é rico, sabe? o é um escritório que é todo mundo numa salinha só apertada ali junto. Então tipo, mostrando que diferente daqui escritório de advocacia lá não são tipo ó, oh! obviamente deve ter mas de modo geral não são nada desse tipo o que eu acho interessante ah. é esse contexto cultural o jogo apresentar.
0: Vale dizer também que assim como no Yakuza 6, eles conseguiram trazer a presença ilustre ali do Beach Takeshi, né, Takeshi Kitano como um ator famoso ali pra fazer um personagem. Nesse, o protagonista é um ator mega famoso, né, um ator personalidade do entretenimento japonês, que é o Takuya Kimura, que é o, a, além de ator e, e é, personalidade do entretenimento aí, ele é o frontman da SMAP, né, que é uma banda... Era, é, da... eu acho que acabou. É, sim, é uma banda
1: antiga, uma boy band é, antiga eu, ali, do Japão. Eu acho que a primeira boy de japonesa. Olha aí, que, é que muito louco. A
2: primeira, caramba. É, não, é. o cara
1: já tem 40 e poucos anos hoje em dia. Ah! É. O personagem dele também na história tem isso de uns 40 anos. O que eu acho muito legal de novo, que a série Yakuza coloca protagonistas mais velhos, em vez de você colocar o jovenzinho de 16 anos que vai salvar o mundo, sabe? Sim, porque
2: ele já é advogado. Exatamente. Lá, demora muito pra se formar.
1: <risos> é verdade. E é, uma coisa curiosa: o jogo, provavelmente por dificuldade de, de desenvolvimento, preço, assets e tal, mas eu não acho ruim. Ele se passa no universo de Yakuza, o jogo se passa em Kamorochi. Ah, sempre. Em 2018, porque assim, pra quem não sabe, os jogos Yakuza são quase anuais. Uhum. E os jogos sempre se passam em dezembro do ano que eles saem. Pra ser tipo, ó, tá saindo. Tá, o, se, essa história tá acontecendo agora enquanto você joga o jogo, basicamente, sabe? Uhum. É, então o jogo ele vai sair é, dezembro de 2018 no Japão. O jogo que se passa em dezembro de 2018. Então vai ser uma Kamorochi um pouquinho mais atualizada do que a do Yakuza 6, que é de 2016. Mas é basicamente a mesma. Mas é o mesmo escritor? Sim, é o mesmo é, produtor. É a mesma equipe, tudo, é, equipe, é o é, hum. O diretor é o, é, é o Nagoshi. Ele não dirigiu todos e acusa ele dirigiu acho que o 5-1 só, mas ele que tá dirigindo esse, ele falou que é um projeto que eles estão. Tá em desenvolvimento já desde pré-produção e tal há muitos e muitos anos, que eles estão querendo fazer o jogo há muito tempo. Uhum. E eu imagino que, tipo, o Yakuza 6 meio que foi tipo, vamos parar de fazer essa porra e vamos para outros jogos, mesmo que seja no mesmo universo e tal. Eu acho ótimo,
0: uhum. cara. Assim, e essa coisa de repetir a cidade, eu vi muita gente falando, ah, porque eles anunciaram antes de soltar o trailer falar, ah, o, a equipe do Yakuza tá trabalhando numa nova IP, né, e tal. E aí o pessoal, ah, bom, nova IP não é, né, gente, que tá passando ali no mesmo universo. Mas, cara, eu acho que é muito inteligente, sabe, porque, tipo, quando você para pra pensar, o trabalho que dá para criar, por exemplo, o mundo de GTA V, tipo, você pensar que aquilo só vai ser usado pra um jogo? É burro, cara. O que vocês estão fazendo, velho? Aproveita essa porra dessa cidade, fala uns 10 jogos nessa caralha Assim, mas é que GTA V não precisa,
2: né? Tá vendendo até agora não, não, mesmo assim, jogo. Tudo bem, mas vamos dizer, o Homem-Aranha. É, que fizeram fazer o Homem -Aranha. ali Manhattan inteiro, que, tá maravilhoso. O que eles vão fazer? fazer mais uns 5 jogos
0: do Avengers ali. É, mas, tipo, naquela <risos> cidade. Eu espero que pro 2 eles mantenham o que eles fizeram aqui e coloquem mais distritos de Nova York, né? Caralho, mais ilhas ali, não sabe? Não é ou talvez eles par,
2: o dois no se passem em
0: Paris. Por favor não, por favor não. Eu acho Maranhão, que pode... o Maranhão tem que ser Iorque. no Iorque. Não, mas
2: eu... é porque o novo filme da Maranhão vai se passar na Europa. Esses Jogos da Maranhão não tem relação com aquilo. Mas é. vai que eles pegam uma vibe aí. Eu dou... eu dou trip com a Maranhão.
0: Mas o que eu quero dizer com isso é que é... é que nem, por exemplo, Sushi. Você vai entender essa referência que eu vou dizer aqui agora. Hermes Renato. <risos> Todos os vídeos do Hermes Renato eram gravados nas mesmas ruazinhas ali da... perto da MTV onde eles trabalhavam. Sim. Todos os vídeos dele, mesmo cenário, cara. Porque era o cenário que eles tinham, velho. Eles não vão criar um novo set só pra gravar o vídeo se eles têm um, acesso a um cenário tão bonito, Sim. né? mesma coisa do, do Yakuza 6. Yakuza 6 é o um armazenato do, do Japão, dos jogos. É verdade.
1: Que é. tá trazendo aí agora o dia de Ice, mas mas um, mesmo cenário. Mas eu acho foda porque, tipo, é no mesmo mundo mas o peso, o drama, a maneira que o jogo se encara é completamente diferente. Ou não.
2: Vai que você vai jogar e de repente você descobre que ele é um Yakuza
1: também. Que ele é advogado.
2: advogado não é um ser muito é completamente
1: confiável. É completamente diferente. Tipo, o, o, assistindo o Tengu jogando Ele até comenta Nossa, as cores aqui Estão um pouco mais apagadas Que no Yakuza de modo geral uhum. Ele está um pouco mais Sério Entre aspas, sabe Tipo, as cores estão diferentes Está menos exagerado É A HUD, a interface Tudo tem uma, uma pegada mais Um pouco mais extravagante Um pouco mais tecnológica Tipo, o mapa acho feio Aquele, sei lá Amarelo com branco Será que porra que é aquela Eu achei muito feio Mas eu, eu acho interessante Esse viés novo Que eles estão tentando colocar No mundo que a gente já conhece Parece que eu estou animado pra caralho esse jogo
2: Você acha que vai ter Algum crossoverzinho? Algum personagem de acusa que vai aparecer ali no meio. Ah, mesmo? eu que... seria, legal, seria legal. Eu imagino que pelo menos
0: passando de canto, assim, o criou assim. Você
1: vai ter que defender é. o Kriyu, num caso, por exemplo. Não vai. Foi acusado. É assim, é, é, é que... Se e é, é acusado. É, que é bom. Mas, mas eu acho que é o aparecer no fundo ou ser citado, acho é. que acontece, assim o Magima saindo de um bueiro, assim. Rapidinho. <risos> mas, acabou. Só isso. É. Mas eu tô muito animado com esse jogo. É, tem umas pessoas no chat perguntando, por que que o trailer do jogo As Paradas tá em inglês? Porque já anunciaram que vai sair pro Ocidente o ano que vem vem sem data específica. O
0: que já é muito legal, cara, pra um caralho. jogo Ai, desse,
1: eu... desse equipe. Nem precisa aprender
0: japonês, Mas é que eu quero Você jogar agora.
2: É. Tem que aguentar, Sushi. Tem que
0: Resistir. É isso. Ele não pode escapar do seu passado, Sushi. Isso.
2: Ó, oh, tem certeza que quando o Sushi jogar, ele vai ficar três vértices falando desse Já,
1: ó, <risos> já confesso que já assisti a série que tá servindo de inspiração. Hero. Hero. Achei ruim. <risos> não vou assistir mais, mas ainda tô muito animado pro jogo. Mas uma coisa que o Tim Rogers
0: apontou que eu achei interessante é que no Hero, ele é um advogado promotor Sim. que é o Ele... desleixado e tal, e nesse é o contrário, né? É um advogado de defesa Sim. que é certinho, né? Sim. Então tem essa, essa brincadeira. E é o mesmo ator que faz né? um personagem muito parecido, só que fazendo essa, essa brincadeira aí. Legal. É, Judge Eyes. Ainda sem título do Sem título. Vai ser juiz da morte. Vai ser é? juiz e acusa,
1: tenho certeza Ah, acusa!
0: E acusa, dois pontos. Jodge. <risos> é tipo isso, os meus caras não conseguem. <risos> Falando de Jogos que tiveram problemas com juízes, Rafa... Juro, eu não vou falar assim que eu tenho problema com o juízes. Fala assim. É. Sim,
2: mas não tem problema. Como não? Nossa, André, falando de jogos que tiveram problemas com os juízes, a THQ Nórdica adquiriu os direitos sobre a série IP Kingdoms of
0: Amalur. É verdade. Que tava espalhada aí na vida, Kingdoms of Amalur. É, assim, eu, eu não sei se o Rafa não se lembra ou não acompanhou a história da, dessa IP, né? E por que, que ela tava perdida num limbo aí. Mas é uma história muito interessante, né? Pra quem é mesmo? Não... Não, não se lembra do que aconteceu, porque assim, o que, que é aqui nos Zavó Malu, Reckoning, né? ele é um jogo que foi lançado como uma prequel para grande obra-prima Magnum Opus do estúdio que estava desenvolvendo ele, que seria um MMORPG gigantesco, maior MMORPG do universo, né, de acordo com as, com as ambições do Curt Codinome Copérnico, e esse jogo desse estúdio, né do, do 38 Studios, ele nunca chegou a se materializar, né, o MMO no caso, é, e o que aconteceu foi o seguinte, porque assim esse estúdio do Curt que era um jogador de beisebol famoso né, o um jogador de beisebol que fez sua carreira lá, super prestigiada e tal, se aposentou, rico pra caralho, e ele gostava muito de jogar MMO, e aí ele falou, porra, quem sabe eu investo toda a minha riqueza pra fazer um MMO da hora, hein? E aí, ele criou seu próprio estúdio e começou a fazer esse MMO junto do R.A. Salvatore, que é um escritor de fantasia é, bem renomado aí também, e o Todd McFarlane, que é o cara dos quadrinhos aí, que, que não né, essa coisa toda aí, exatamente. E aí, eles passaram anos trabalhando no que seria esse MMO. Dizem por aí que o R.A. <risos> Salvatore ele escreveu 10 mil anos de história pra esse mundo, né? Escreveu livros e mais livros de, de lore pro mundo de Kingdoms of Amalo E aí, durante esse processo, eles foram procurar novos investimentos, né? Pra continuar o desenvolvimento desse jogo tão ambicioso. E eles conseguiram um empréstimo do governo de Rhode Island. Tipo assim, né? O, o governo tava investindo pra trazer mais empresas pra Rhode Island porque, né, vai. A, 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 fomentar empregos e né, gerar comércio lá essa coisa toda, né, trazendo mais, mais negócios para o estado deles. E aí a empresa se mudou para Moldávia e pegou esse empréstimo de 75 milhões de dólares pra ir pagando, né, os pouquinhos em prestações ao longo do, do, do tempo ali. Só que aí quando começou a chegar a hora de, de pagar essas prestações, o cara começou a dar cheque sem fundo, começou a pagar metade, e aí a outra metade vinha de um cheque que ninguém sabia de quem que era, veio, começou a acontecer umas coisas esquisitas, assim, não tava conseguindo pagar até que o estúdio decretou falência e aí rolou todo um processo judicial para ver o que que aconteceu, de onde que eles enfiaram esse dinheiro, se tava rolando lavagem de dinheiro se tava rolando alguma coisa ilegal lá e Tal. o Curtillin, né, que ele falou que foi só questão de que eles não souberam administrar o dinheiro mesmo e gastaram tudo, torraram 75 milhões de dólares, mais 50 milhões de dólares da fortuna pessoal dele ele ficou Caramba. sem um puto de dinheiro todo o dinheiro que ele juntou na vida ele gastou nessa parada, saiu com uma mão na frente e outra atrás, por muitos anos ele continuou sendo investigado, as propriedades elas ficaram meio que em leilão assim, né, pra ver quem que pegava, quem que não pegava e tal, eu não sei exatamente com quem que é, ficou a, a IP do que of Ambulance, no final das contas. Mas acabou que ninguém conseguiu comprovar que tava rolando algo, nada de criminoso na no, no TVA Studios, era mais incompetência mesmo. E encerrou-se por aí, e agora até a Tegak que comprou essa IP. Foi que,
2: isso. Muito obrigado, não sabia dessa história toda. É maravilhoso.
1: Nossa, foi uma parada de anos, que sempre que acontecia uma vírgula nova no processo, tinha sites notícias falando sobre. É verdade. Inclusive hum, no
2: olha aí. Não, não gosto desse tal de Verde sem Não acompanha é é, é, hum, então, muito. muito, muito eu, na verdade, eu não te usar ouviu porque eu tava estudando olhei um menino
0: estudioso né? tava, tava aprendendo a administrar seu dinheiro ao contrário do catilho que <risos> quem
2: dera <risos>
0: cuide bem dos seus 50 milhões é. de
2: dólares né? vou cuidar bem dos meus 50 milhões de dólares mas quem espera que cuide bem também da, da IP do Kings of Amalur é a THQ, que adquiriu o direito sobre especificamente o reckoning? é eu, eu acho que sei. é sobre a IP toda é porque dentro do King of Amalur né, tem todo do reckoning que foi o jogo que lançou Sim. tem todo uma lore, tem todo um que ali por trás. Exato. Não sei se ele adquiriu os
0: 50 livros que o moço escreveu. É, mas eu, assim, eu espero que sim, porque senão não faz muito sentido. Vocês é. adquiriram só o jogo específico né, e não o universo, que o universo aqui é, é o mais interessante, sabe? Tipo, tem é. essa lore toda e é, tal.
2: É, mas às vezes com um jogo específico eles podem lançar um remaster e aí eles não criam em cima daquilo depois, entendeu? Mas o jogo não foi um sucesso comercial. É. é. O jogo ele, ele foi razoavelmente
0: bem recebido, assim, mas. É, mas ele foi mais bem recebido de crítica do que de público, né? Inclusive. Ah, é, eu não gostei muito, não. Eu acho. É, 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 pra, pra um cara que escreveu 10 mil, 10 mil anos de história sobre o mundo É um mundo meio genérico assim, achei. É, um pouquinho Mas
2: o problema, Sushi É que apesar dos pesares Talvez a que a, a não consiga Relançar o Kingdoms of Amalur Porque a, aparentemente Os direitos de publicação Do jogo são da EA Então é, eles, eles só tem um direito De desenvolver o jogo, não de publicar
0: Então se eles querem lançar o jogo Eles vão ter que entrar em, em uma acordo com a EA, Isso. alguma coisa assim, né?
2: Ou seja, você pode fazer o jogo, mas lançar você não pode. Exato. Porque quem pode lançar o jogo é só a publisher. É uma loucura o mundo
1: dos videogames, gente. Seria... Olha, eu não sei se eles já sabiam disso quando compraram. Mas se eles compraram e descobriram isso depois, <risos> é. eles devem ter ficado tão puto, Seria cara. muito bom, cara. É.
2: Então agora a gente reza pra... Reza. É. A gente espera que a EA, né, que eles consigam fazer um acordo. A não quem consegue. sabe não relança aí o Kingdom of the Malu Mas, cara, quem, quem que tá querendo o Kingdom of the Pelo gente? de oh, Deus. Você sabe que eu, eu tenho vontade de jogar. Eu joguei um pouquinho no 360, na época. E eu tenho PC e joguei recentemente, esse ano, assim, tipo, 5 minutos dele. Aí eu falei, não, não quero mais. Mas quando eu joguei no 360, eu gostava dele. Só que ele enjoa, ele é gigante. Ele tem um milhão de side coisas pra fazer. Uhum. E, e, e se enjoa muito. Tipo, antes de eu chegar no segundo lado do jogo, eu já tava ultra enjoado. Porque é sempre ficar repassado de coisas são muito repetitivas. E o combate acaba ficando repetitivo,
0: apesar dele de ser até dinâmico e divertido, sabe? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu realmente imagino, se eu fosse chutar, que eles compraram né toda a propriedade intelectual do <risos> Kingdom of Ambulo. Que isso não faria
1: sentido de outra forma. Eu só tô fascinado que a Tega aqui nós no Norte tá um lixão. Ela tá um tá lixão. Ele... É... Ela tá comprando tudo que vê pela frente, cara. Tá maravilhoso. Tem um jogo aí, galera. Me dá aí que eu quero. É o gostinho hum. dos, dos, das Game Publishers. É, <risos> tipo isso falando sushi em universos de jogos que são ricos, vamos falar de um que não é tão rico, assim. mentira. Ele é bem rico. Só, só o autor como não se é muito rico. É, o autor vai ficar rico agora. Hum. E porque agora ele vai receber mais dinheiro que recebeu do jogo. Exato. Porque, no caso, a gente tá falando do Andrei Sapkowski. É esse daí. Ah! Como é que fala mesmo? Andrei Sapkowski, eu não, eu não sei pronunciar. Eu acho que é do... isso mesmo. É. Mas
0: é que a, os pais dele, quando foi falar pro, pro, pro cara, espirrou no meio. É,
1: tava gripado. É. Exato. Que é o autor da série The Witcher, Isso. da série de livros, porque agora vai ter a série da Netflix baseada na série de livros The Witcher. É verdade. Que não tem nada a ver com o jogo, porque o jogo se passa depois dos livros, a série vai se passar durante os livros. Hum. É, a gente não sabe exato qual momento dos livros, mas durante os livros. É, mas o que a gente sabe é que já escolheram quem vai ser o bruxeiro, André. Quem que vai ser o bruxeiro, <risos> É enricável, o bonitão
0: do super-homem. Que tava muito bem, inclusive, no é, Missão Impossível. Dando muitas porradas, assim, não como ator, porque ele não é, mas um bom homem.
1: Mas é. é isso que eu ia falar, porque ele é muito bonito, mas ele não é um bom ator. E o Witcher, mas... ele não é nem bonito. Mas, é. mas vai ver que agora
2: é a chance dele se provar um bom ator. Que ele não teve chance de se provar no Missão Impossível no super-homem, mas mesmo. agora que ele vai ser um bom ator. Porra, no... o, Porra o Witcher, gosto.
1: ele não é uma pessoa que tem problemas com sentimentos ele e expressões não é ah. Porra, pronto, é é. isso que escolheram ele. É que nem a
0: menina do Crepúsculo. Sabe o que é engraçado? É. Que quando... Há uns meses atrás, né? Ele deu uma entrevista, acho que pra IGN. E aí o cara tava falando... Ah, o que você joga e tal? Aí ele falou... Ah, eu jogo The Witcher 3. Já rejoguei umas três vezes e tal. E eu li os livros. Os livros são maravilhosos e tal. Aí o cara... Você... Que tal? Você gostaria de, de interpretar o Geralt na, na série da Netflix aí e tal? Aí, ele, porra, seria o um papel dos sonhos, né? Que legal. Uhuhu uh e tal. Só que aí depois descobriu que ele já estava em contato com o pessoal da série, já tinha sido escolhido como um ator há bem mais tempo. Nunca leu os livros. Então ele estava jogando verde. Mas eu acho que ele gosta realmente. Ele, Pelas informações que ele estava dando ali na entrevista, leva a entender que ele sabe o, pelo menos um pouco do que, que ele está falando ali. Então, o problema... Assim, e aí a gente entra num negócio, né? Que a gente vai falar do que está rolando com a atriz da, da Siri também, né? Sim. Que a internet está em polvo rosa, né? É, sobre a atriz possível atriz da Siri, que na verdade, aparentemente, já foi desmentido isso, mas por um tempo, estavam considerando, né, surgiu aí uma, uma casting call, né, uma chamada para atores, para personagem da Siri, que tava pedindo uma pessoa de uma minoria étnica, né, que geralmente significa uma pessoa negra ou asiática e tal, e aí, a internet, o que, Siri negra, vocês tão louco? Ah, mas Geralt bonito pode, né? Quer fidelidade com o livro, mas Geralt Bonito pode. Quem Geralt se... que... Ah, não. Ah, porque o livro, ele se passa no universo celta, no universo eslavo. Ah, mas ator britânico com descendência irlandesa pode, né, seu filho da puta? É, é maquiagem, vou botar a maquiagem é, é verdade, do Enricável, então, um, um bigode de CG por cima dele, deixa ele feio. E Cara, olha só, é a pro, cara. ninguém falou nada quando foi o Enricável, quer dizer, algumas pessoas falaram, ah, mau ator, não sei o que lá, mas, mas, mas né? ninguém falou, porra, esse cara aí não tá representando a etnia do país do Witcher. Ninguém falou essa porra, velho. E aí depois, não, mas não é, veja bem, não é racismo. Não é racismo não, galera. Falaram o contrário, que é racismo contra brancos. É, exato. Oh, não, racismo. Cada pessoa usa esse argumento, né? É. É, o, exatamente, o Witcher do. Do livro. Ele é bem mais próximo do Witcher do primeiro jogo. Sim, né? que
1: é aquele rosto mais fino, isso, mais pra frente. Meio assim, meio que como se fosse um, um focinho de lobo, até. É, uma, um rosto meio velho, né, assim. É, então... ele não é tipo. O Witcher do 3 é, é gato. Isso, exato. O Garrett do
0: 2 e do 1 não são é, gatos. No 2 ele deu uma melhoradinha. Mas assim, uma, eu acho que o mais próximo das descrições do livro é o do, do 1 mesmo.
1: Sim, é aquele CG do 1 e tal. Tá?
0: É, exato. Mas então, assim, o que, o que tava rolando é que. Quando fizeram esse. Esse casting call, um, um dos, das especulações, até que eu, eu postei isso no, no grupo, né? No nosso grupo de padrinhos pra pegar opiniões, né? E o Adriano Tiegs disse uma coisa curiosa aqui, que muitos debateu nos grupos que faz parte de The Witcher sobre o fato de atrizes eslavas também serem consideradas minorias étnicas dentro das siglas que, ele que eles passaram, né? Que é, é b a m e b -M, que é, é esqueci, é Black bah. Asian e Minor, Minority Ethnic, ou alguma coisa assim. Então, Dentro dessa siga incluiriam também atrizes eslavas. E outra coisa que contribui para o fato de que provavelmente não vai ser negra nem asiática é que a, a showrunner, né, que tava falando sobre isso no Twitter e tal, ela disse por conta própria que ela quer ser bem fiel ao que é dito nos livros e a descrição dos livros diz que a, a Siri tem pele clara e tal, que também não, não anularia uma atriz asiática, por exemplo, né, mas eu não sei realmente até que ponto chega a, o, o tipo de descrição que tem da nos livros, mas é, eu acho que a, a imagem que a maioria das pessoas tem é mais parecida com a do, a do jogo, né? Então a, com os comentários da Showrunner e essas outras especulações e uma, uma nova casting call que surgiu depois disso por aí no, nos Reds da vida, meio que tá quase certo que a internet não vai ter que se queimar de, de ser tão racista. Pelo menos na no internet não consegue. Não consegue. Não, consegue.
2: É. Quando... não tinha nem falado nada direito. Foi a partir de uma especulação. O pessoal já tava é. explodindo
1: o si no Twitter. No Eu Twitter. me pergunto se fosse um menino. Tipo, Ah, vamos mudar a história aqui. Vamos brincar com ela. Vai ser um menino. Vai promissão. ser o Ciro. <risos> Só que vai ser, sei lá, um menino branco qualquer. Será que as pessoas
0: iam tretar tanto? Não. Acho que menos. Iam, iam tretar um pouquinho, mas, nossa, do jeito que tretaram aqui, cara. Parecia que você tava ofendendo as, todas as gerações da família dessas pessoas, uhum. E aquela coisa também, né, velho? Tipo, tem essa parada assim, não, porque é, The Witcher é uma coisa puramente eslava, cultura polonesa, a nossa cultura, vocês estão destruindo a nossa cultura. E porra nenhuma, né, cara? Tipo, é, tem muita influência romana, tem influência. Tipo, é, na verdade, The Witcher é um aglomerado de lendas do mundo inteiro, né? De contos Sim. de fadas de todos os tem, cantos. É, tem muita coisa dos irmãos Green lá, que é de toda é, a Europa. Tem coisa é, de gênio, né? De gin, né? Que, que é o todo Caralho. lance lá do Último Desejo, que é, que é árabe e tal. Nossa, tem, tem de tudo, velho. Então, uma, uma saladona não teria que não ter uma série negra. Seria... É, agora eu tô torcendo pra que seja. Pra internet se diluir de, de raiva. Eu falo, mas não pode, né, cara? Porque eles estão procurando uma atriz jovem, né? Uma atriz de, sei lá, 15 anos. É uma o adolescente. Quanto, o quanto que essa menina vai sofrer, cara, se Every for uh, escalada? Aí é, é complicado, porque se eles forem fazer isso, eles têm que contratar ela falando, ó, oh, o seu trabalho vai ser interpretar a Siri e sofrer pra caralho na internet. Sair da internet, não pode usar não, mais. Não, não, não. Tem atores negros que fazem personagens
2: negros que sofrem ah, é. na internet? Não, porra. Aquela porque... a Kelly
0: Mary Tran lá do Star Wars, né? É. A... Como é que é o nome dela? No, no... Não eu esqueci o nome dela mesmo.
2: Ah, o pessoal todo do Star Wars tá sofrendo aí, porque é. os fãs de Star Wars né? Ação que, que né? o Star essa Wars pessoa. bom mesmo é o 4, 5, 6 né?
0: Próxima notícia, Rafa falando de coisas que deu errada
2: falando de coisas que deu errada, vou falar do Nintendo Switch Online <risos> eu vou falar rapidamente aqui de uma história que aconteceu pela internet, através da internet que deu errado, e também deu certo, mas deu errado. Que foi o seguinte, todo mundo sabe que lançou recentemente aí o jogo do Menino Aranha. Isso. Um jogo muito gostoso, muito delicioso. Um jogo que tem Manhattan aí toda pra você explorar. E, quando o jogo estava em desenvolvimento, um moço pediu para um funcionário, né, da Insomnia, aqui Ah, É, tuitou para um cara tweetou lá. Tweetou para um cara lá, falando, olha... Ou seria... para uma
0: moça, eu acho que foi uma moça. É, né? ah, Gires... acho que é, é, é. foi uma moça. É.
2: Olha, seria legal se vocês me ajudassem a fazer uma proposta, né? Porque eu, minha namorada, a gente sempre teve esse negócio de fazer uma proposta de casamento...
0: É, um pedido de casamento. Um pedido
2: de casamento diferente, né? Trans... Então, vocês podiam me ajudar a fazer um pedido dentro do jogo, né? Bota em algum lugar, assim, um easter egg... E isso acabou se tornando, de acordo com o mundo sites aí O easter egg mais triste da história <risos>
1: Quando você ouve essa primeira história Você pensa, tadinho do rapaz ah, Mas sempre
2: Sempre pessoas se vende como vítima Mas porque não é porque não Porque, porque o que aconteceu? O rapaz. rapaz, a... Insomnic. A Insomniac botou no jogo, num, num letreiro assim de filme, sabe? Como se tivesse o um filme. Mad, você casa comigo? Isso. Yes. E aí, o que acontece é que semanas antes do jogo lançar, o casal se separou permanentemente, sem chance de voltar, definitivo. Agora vai e... Agora não vai, Agora né? não vai. Isso. Yes. E acabou que, né... Que esse easter egg aí foi uma. uma... Não, não serviu pra nada. Não serviu pra nada. É. Na verdade serviu sim. Não, é,
0: outro casal. Então, não usou, é, né?
2: Um outro casal, que, a, já, que a, moça com, a mulher chamava. também chamava
0: Maddie, o moço usou esse easter egg aí pra pedir ela em casamento. E então ela aceitou. Ela aceitou. E ela aceitou. É, e aí, o desfecho dessa história aí é que, de acordo com o cara, a namorada dele largou ele pra ficar com o irmão dele. Isso, mas esse é do lado da história dele Até que a
2: gente viu o lado da história dela uhum. E ela disse que sequer tá ficando com o irmão Eles só são amigos E que, que se tivesse ficado com o irmão também, foda-se, sabe? Tem que ficar mesmo É, depois que você ouviu o Linha Quente Até a
0: mãe tá entrando no Exato.
1: jogo a, a sogra
0: Nossa, a sogra, não peguem sua sogra Não, e assim, cara, é, é assim os, os caras terminaram, os né? relacionamentos é. terminam Ele, de acordo com o lado dela, pisou na bola pra caralho Talvez do lado dele ele não tenha pisado tanto na bola Provavelmente a verdade tá no meio aí Né? É, ela disse que
2: ele pisou na bola também Exato
0: que ela... Depois que ela falou no relacionamento,
2: ela tá, ele tava virando mais mãe dele Exato. do que... Do que mulher, né? E, e blá é bizarro que os
1: caras começaram a morar junto desde adolescente, porque Na ele, casa dos pais dela, é, né? É, porque ele teve que sair da casa dos pais e começou a morar com ela. É, um mas cedo. o pior disso tudo
2: é que gerou uma exposição do caralho pros dois, né? Não, é.
1: E, o, e a internet não consegue ter internet, foi fazer hum. o quê? Com Ameaçar tchoso. a mulher. Exatamente.
0: Na verdade, cara, esse negócio desse tipo de pedido de casamento, ou pedido de qualquer coisa, é uma escrotidão, velho? Que você coloca a pessoa numa pressão de ter que aceitar hum. Aquela merda,
2: que não a, é legal A não ser que você já esteja num acordo Mutual, aí até faz Um negócio bonito, por exemplo Pode pedir em público, mas só vocês dois ali Não, não
0: bota a televisão o país inteiro Olhando o negócio é, Então assim E assim, no caso até que, desse caso específico Tipo, o, o pedido pra colocar a parada Foi público, mas quando fosse Acontecer, uhum. aconteceria privado, De forma privada, sim. então tudo bem Mas velho, esse negócio de, de é, Ah, vou pedir no, no jogo da NBA em casamento. Aí ela sai correndo, chorando. Eu, cara, eu torço pra não dar errado, velho, porque tem que se fuder quem faz uma porra dessa. Tem mais que se fuder mesmo. É isso aí. As pessoas se amam, André. Não, mas cara, é uma situação muito escrota. Você coloca a pessoa numa situação muito desagradável se você não tem certeza absoluta. Tipo, o que você pode fazer é, vamos casar? Vamos. Aí depois faz um pedido encenado e tal, que você já chegar, Porque você... Mas aí coloca... é falso. Você... Porra, a televisão, não tem nada falso na televisão, não. Né? Não joga uma porra dessa. Caramba, uma decisão é importante, a decisão. Você não pode tomar, ela... É. Tem muito assim.
2: Inclusive, é, tem... André, Clarice, vem cá.
1: <risos> Chegou a hora. Tem muito. Tem muito caso de pessoa que aceita na hora, porque tem tá público. É, Ai, tipo, a câmera vira. Oh, só quer dizer que eu nunca topei, não? Só falei, só falei sim pra você não ficar feio ali a situação e ah. tal. Mas tchau, vou seguir minha vida. aí falou. É muito escroto, é muito é, sacanagem não com a pessoa. Não, não faz sabe? Isso, não.
2: Então o negócio é. Mas assim, se quiser mandar um e-mail falando pra gente pedir a sua namorada em casamento.
1: Ou avisar de ou filho. Ou avisar
2: de filho que tá
0: chegando, pode mandar, a gente gosta. <risos> É, se os dois, né, tiverem ali. Mas assim, né? É que assim, avisar de filho não tem como. O filho tá vindo. Não <risos> tá é uma decisão. Che tá chegando rebento
1: Raramente é uma decisão.
2: É. É. É, não,
0: não é raramente.
2: A 90% das vezes não é uma decisão.
0: <risos> E com isso, nós vamos para os nossos e-mails aqui, rapidamente. E-mail! Nós temos um e-mail aqui do Henrique Gonçalves, grande Henrique, nosso, meu, meu amigo de BH, saudades, beijo. Venha para São Paulo também visitar a gente. Por favor. Ele diz. Fala, galera! Com franquias como Call of Duty e Battlefield surfando na onda do Battle Royale, vocês acham que eles têm chance de ser a próxima grande coisa e se equiparar com Fortnite? Aí ele fala de impressões positivas né, que estão rolando aqui sobre o modo Blackout do Call of Duty, que é o modo Battle Royale dele. E no caso que um desses modos garante o sucesso financeiro que a EA e a Activision procuram, vocês acham que eles cancelariam o processo de desenvolvimento dessas franquias para focar apenas nos seus respectivos Battle Royales? Desculpa pela pergunta longa e beijos. Muitos é... beijos!
1: eu é. acho que não a princípio depende muito porque tipo eu acho né cagando regra pra caralho eu acho que a Activision não acredita que esse vai ser tipo não a onda pra sempre é não é não ou, ou o Call of Duty 4 Black Ops 4 vai te dar tão certo que não precisa mais fazer outro sabe eu acho que ela não tá com essa mentalidade eu acho eu acho que ela não quer pronto agora esse aqui fechou e seguiu a vida não eu acho que ela vai continuar com os planos de fazer jogo anual e brincar com o formato em cada jogo pra porque... pessoa olha agora saiu sei lá Modern Warfare 20 e lá tem um modo semelhante, só que mudou isso e se aquilo, e a pessoa vai migrar de um pro porque outro. Porque aí
2: são, são mais 60 dólares que ela ganha por pessoa e dá certo pra ela, né? Sim. Tá dando certo pra ela faz muito tempo, acho que elas não vão abandonar esse modelo
0: é. de negócio assim ah, Quando, né, o, a microtransação tá entrando ali que nem a água, os 60 dólares nem é tão hum. importante assim, sabe? É, mas, mas
1: é, eu acho que ela vai fazer os dois, isso. entendeu?
0: É. Existe uma chance, não vou dizer que é grande, dos Battle Royales aí, do <risos> Call of Duty do, do Battlefield se tornarem a grande coisa, né? É, afinal de contas, tem muito dinheiro e muitas mentes envolvidas nele Ao contrário dos outros Que foram meio que uma coisa que tipo O do PUBG veio crescendo né Raiz ali, pequenininho E tal, e crescendo meio que Na comunidade, de uma forma bem orgânica E o Battle Royale do Fortnite Ele meio que só copiou e Fez de uma forma, né, encaixando as mecânicas dele ali
1: Ele teve, ele teve feito algo melhor com a comunidade Sim, sim,
0: é não, e depois Que, depois que ele atingiu esse sucesso inicial, ele cresceu bastante tem, Tá fazendo muitas coisas certas Então eu consigo ver um jogo que tem esse investimento gigantesco por trás pra fazer o Battle Royale mesmo desde o começo se dando bem aí. Não vou dizer que é certo, não vou dizer que é né, certeza, mas já tá sendo bem elogiado, né, o do Call of Duty. Mas no caso de abandonar o jogo normal, eu consigo ver isso acontecendo ao longo dos anos, sabe? Que nem, por exemplo, esse ano eles abandonaram o single player. Resta saber se vai continuar assim nos próximos, não sei, até porque os próximos jogos aí vão ser de outros estúdios. Acho errado abandonar o single player. Mas é aquela coisa, tirando o o modo Battle Royale que tá estreando esse ano, o outro modo que eles estão dando mais foco é o modo zumbis, que foi um modo que ele foi crescendo aos pouquinhos e tal, e foi tomando, e até que tomou o lugar do single player, basicamente, né? Onde que vai acontecer a narrativa do Call of Duty esse ano? É no modo zumbis, né? Então...
2: Mas é algo que a comunidade do, do, do Call of Duty gosta bastante, Exato. né? Exato.
0: E se eles abraçarem hum. o Battle Royale também, é hum. possível que, eventualmente, ele cresça tanto que substitua... Que, que faça
2: parte aí do, do core da franquia.
0: Exato. Hum. Então, né? Mas... É basicamente
2: isso, obrigado Henrique Vou ler aqui um e-mail bem longo O e-mail começa assim Longos dias, belas noites, jogabilideiros Não, pera, é o Fred Longos dias e belas noites, jogabilideiros, jogabilidadeira Como vão? Traga aqui uma dúvida a minha antiga, bem simples na verdade Deixe-me fundamentar Existem jogos online divertidíssimos E que rendem horas a fio de entretenimento Citando meu exemplo, gosto muito de jogar o Squad do Fortnite Com meus amigos no Beto Royale E lá passamos <risos> muito tempo é assim que fala, Por outro lado, assim como muitos outros Sou um amante de jogos single player Devido à sua imersão e capacidade narrativa Rendendo ótimas histórias e experiências Podendo estar então Last of Us, The Witcher, God of War Entre muitos outros A minha dúvida é a seguinte Será que é possível criar um jogo que seja perfeito em ambos os aspectos, que preze pela história, mas também consiga proporcionar uma boa experiência multiplayer atrelada a essa história, vejo a Way Out como uma tentativa de proporcionar isso, mas talvez ainda possamos evoluir um pouco esses conceitos e chegar de fato a um jogo aclamado e bem sucedido,
0: o que acham, no mais... Nada mais Matheus Tubarão Rio de Janeiro O que ele perguntou Ele tá falando de jogos Que ele gosta de Battle Royale Que é multiplayer Com os amigos ali Legal E ele gosta de jogos Como The Last of Us Jogos narrativos E ele tá se perguntando Se existe algum jogo Que junte os dois E o que eu consigo pensar É a porra do Divinity, né? Original sim Que ele ah, né? é um jogo multiplayer Pra você jogar com os amiguinhos Ao mesmo tempo Ele tem um mundo muito rico Uma história complexa ali, né? De decisões E de diálogos e Diablo. tal Diab não, Diablo Diablo né? é multiplayer Ele tem historinha Ah, mas, ah, a mas historinha sim
1: só picadinha ali, não, né? as pessoas jogam pra clicar nas coisas e pegar item no chão.
0: É, é que nem Destiny. Ele tem um lore interessante, mas é muito assim, aqui e ali. Ah. Eu não sei. Não sei. Eu não sei se precisa também. Ah, acho que... Assim, seria legal. Seria legal um jogo que juntasse as duas coisas de forma perfeita, assim, bonitinho. Seria ah. da hora. O um negócio é que já é difícil juntar uma juntar um amigo seu pra ver um filme. Imagina <risos> pra ter que
2: jogar um jogo todo, assim, o um jogo horas. da aranha, que é uma série. Ah. É. Né? Não é um filme. É um seriado inteiro.
0: É muito difícil. E pra fechar, ah, eu queria ler aqui um comentário que foi deixado pelo Daniel Neves Araújo, é, lá no grupo dos padrinhos nossos. Ele disse só o seguinte Se der tempo, podiam falar que está sendo dado mais um passo para concretizar o futuro de Tacoma, Que é uma notícia falando que o Jeff Bezos da... Beijo, Jeff Bezos. Da Amazon, né, senhor da Amazon, está criando ou vai criar escolas gratuitas em comunidades de baixa renda dos Estados Unidos, que nem no Tacoma, que a Amazon era dona de uma universidade. Esse Sim. é o futuro Cyberpunk que a gente merece.
2: Mas eu acho que o, o Bill Gates não tem um bando de escolas na fundação dele lá?
0: Não sei.
1: Tem, eu acho ver. que isso é normal. Mas não tá atrás da Microsoft, entendeu? Hum, na escola é, tipo da Microsoft. Fundação.
2: Ah, é. vocês é. estão estudando de uma escola da Microsoft? Hum. Qual empresa é de tópica futurista você queria estudar na, na escola dela? Talvez na Amazon? Na Amazon? Eu não sei. Na N Nintendo, eu quero estudar na escola da Nintendo. Nissin. Da Nissin ou eu Pode <risos> falar, ah, que é
1: processado. Corta o xixi. Mas pra esse Robert, se vão <risos> para o bloco de lançamentos que dessa vez... Dessa vez eu separei Agora, achei que ia ser bom não? É. <risos> não, não, não tem muita coisa Sim, tem jogos que eu quero bastante jogar Na verdade, um Mas tem jogos Mas é um jogo E começa, coincidentemente, com o jogo que eu quero jogar Dia 18 de setembro pra PC Por enquanto só PC Eventualmente vai ser em outras plataformas Mas não tem data ainda The Bard's Tale 4 Dois pontos Barrels Deep As pessoas nunca entendem o que eu falo Né? Então, ó The Bard's Tale é o conto do bardo 4, 4. Número 4 É aquela música do Blind Guardian? Tipo isso Isso aqui é bard song Ok
2: esse é o primeiro jogo da franquia que está começando 4 ou existem realmente jogos 6? Existe,
0: é um jogo clássico, uma ah, ah. Caralho, Rafa, que pergunta é essa? É, marketing, né? As pessoas <risos> gostam de inventar.
1: Vai estudar na escola da Microsoft, é isso que dá. <risos> Ó, você podia ter virado o jogo dizendo Vigilante 8 tem sete jogos antes?
2: Que jogo é esse? Ah,
1: é <risos> <padre. risos> Foda-se. Bart's Tale é uma série de RPG clássica clássica de um milhão de anos atrás, os três primeiros. E a série, ela morreu desde então E a InXile, que é o estúdio Que ressuscitou a é, Wasteland, né? Aquele RPG Isso. Que é antigo também, é antes Do Fallout, tanto que ele foi Fallout Inspirado pelo Wasteland é. É, Esse InXile é um, um, uma equipe Que ela tem vários desenvolvedores dessa época De jogos de RPG antigos, dos anos 80 E tal, e eles trouxeram de volta O Bard's Tale, e eu tô muito animado Pra ele, porque ele me lembra Green Rock, eu sabia Ele é, ele é diferente, mas ele me cutuca em momento em, em aspectos semelhantes assim que ele tem porque assim
2: Mo mostra pra mim nesse bonequinho onde é que é... ele te cutucou
1: é, no coração porque o Legend of Green Rock é um, ele é um jogo em primeira pessoa o tempo todo em tempo real com combate em tempo real ele é grid né? seu personagem de quadradinho em quadradinho mas em tempo real então ele é muito foco em exploração é um RPG com foco em exploração em o Bard's Tale, ele é um RPG em primeira pessoa, com bastante foco em exploração, mas o combate é em turno, numa pegada, sei lá, Etrian Odyssey Dragon Quest bem antigo, porque uhum. o seu grupo ele vai ter, eu acho 4 a 6 personagens, ou não sei se vai ser sempre 4, mas de qualquer forma, o seu lado dos seus personagens, é em primeira pessoa, né, se você não vê eles durante a batalha, tem tipo, 8 slots. E no lado dos inimigos Também tem oito slots hum. E ataques acertam Espaços específicos Tipo o jogo de tático Ah, uhum. vai acertar uma cruzinha Vai acertar um quadrado Então Tem isso, né O combate não é em tempo real e tal Mas me Parece interessante as coisas Que eles estão fazendo Pra esse combate funcionar As dinâmicas dos ataques Dos quadradinhos que acertam E como os inimigos funcionam e tal Então eu tô bem interessado Nesse jogo E até fui ver Tipo, nossa Vamos ver o Bartai 1, 2, 3 E é muito difícil Porque é aquele jogo que O jogo mesmo acontece Numa telinha Numa telinha No meio da tela Que é tipo é. Fecha seu punho hum. É basicamente a, o monitor Vai ter uma janelinha Desse tamanho Que é o jogo acontecendo O resto é só texto Descrevendo as o coisas O bom é que se
0: você tiver Um monitor de 10 polegadas A tela fica maior então
1: <risos> Eles fizeram É engraçado Que eles fizeram Um remaster Do 1, do 2 e do 3 Com gráficos melhoreszinhos Mas mantendo essa proporção né De bastante texto Com um pouquinho Da dungeon ali Só no cantinho e tal E a ideia do jogo É que esse texto gigante Que tá acontecendo Explicando tudo É o Bardo contando O conto né uhum. Parece interessante a história Eu comprei Eu comprei eu acho Eu acho que eu comprei Porque tava em promoção na, No GOG por tipo, sei lá, 3 reais, não sei uhum. e eu tô curioso pra experimentar os antigos mas na semana que vem já saiu 4, que eu tô bem animado pra jogar. O
2: pessoal recomendou pra você aí Mighty and Magic também, pra jogar
1: eu tentei jogar o 10, não me pegou aí eu tentei jogar, é que é foda, que eu gosto desse tipo de jogo, tipo, Dungeon Crawler antigo, em primeira pessoa, tentei jogar Mighty Magic antigo, tipo 1, 2, 3, acho que é ó, 1, 4, sei lá eu lembro, eu tipo, tem um, tem um ouvinte nosso, eu acho que foi o Armanderic? É possível eu acho que foi ele, que me indicou vários desses Tipos, né? E são antigos demais, são travados. É, é complicado. É difícil. É difícil. Tentei problema, jogar. O problema de jogo antigo é que ele é antigo. É, tentei é. jogar. Tentei jogar Wizardry, tentei jogar vários dessa pegada e Última,
0: nunca consegui. É.
1: Aí. Primeira. Eu, é. eu gosto do Legend of Green Rock porque ele pega aquelas ideias e deixa mais moderna, mais palatável, e bonita e tal. Hum. Mas é né, por isso que eu quero jogar isso também. Continua na lista de lançamento, sai dia 18 de setembro também pra PS4, Switch e Shone, Scribble Mega pack. Todos os Scribonauts? Num jogo só? Na verdade, não. É só o Scribonauts Unlimited uhum. e o da DC. Ah, ok. São só dois. Que parece que já tem um outro pack com outros jogos. Uhum. Esse é um, só um, um segundo pack com mais jogos. Eu nunca joguei nenhum, não me interesso, mas eu coloquei aqui porque tem bastante que é, é legal viu? É. É um bom jogo de puzzle E a ideia dele De você escrever Qualquer
2: coisa E aparecer É bem interessante Dia 18 de setembro Pra Switch Undertale Olha
1: só Lembra quando Undertale era legal? Ainda é ah, Ainda é, ainda é Undertale.
2: Undertale é um excelente jogo Eu cansei um pouquinho Não, mas o problema São as pessoas
1: Não, eu, não, eu nem digo Que o fã é chato É que o fã chato. Foi tão falado Que deu uma meia Saturada assim Não, Assim, a fanbase que, que A fanbase da, satura Foi tão falado ah. que é. Eu não tô dizendo Que o jogo é ruim eu só tô dizendo Que eu tô de boa, sabe
0: Não, assim, eu... eu, eu... Jogaria de novo no Jog... Não, eu jogaria de novo no PS4.
1: Ah, é
2: por não, é. Mas já tem. Não, 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 então,
0: eu só não comprei, eu jogaria. Eu
2: compraria ele físico pro Switch só pra ter, porque merece. Então, porque é, eu, merece. eu gostaria,
0: eu gostaria de ter aquela versãozinha do fan Fangamer, bonitinha. Hum, eu é gostaria. Legal.
1: Dia 18 de setembro pra PS4 e dia 21 de setembro pro Sony. É o mesmo jogo, com datas diferentes pros dois consoles. Anodyne. É um jogo antigaço. Lá Como de... é que escreve? É N-A-O-D-Y-N-E N -N A
2: -A N-A-O? Sim, ano
1: A-N-O Você
2: falou N-A-O?
1: A-N-O <risos> Dilexia na hora de... <risos> <risos> Ai. Eu sou letra Eu tava <risos> olhando E eu falei na ordem errada Parabéns pra mim Ah, Anodyne Sim, Anodyne. Anodyne. Anodyne Anodyne Não sei se vocês jogaram se vocês lembram Não É um jogo Na pegada de Zelda Só que sem combate Só com puzzle Tipo aquela parada vista de cima Com dungeons e tal Só que focado em puzzles Não em combate Antigo De sei lá 2009? 8, Não sei Um jogo indie bem antigo Que fez muito sucesso na época hum. é, Ele tá saindo agora é, Port dele pra consoles modernos Vai sair pro Switch também Se não me engano Acho que já foi anunciado Porque anunciaram dois Então é isso Eu nem acho ele tão bom assim Mas ele fez muito sucesso na época Então coloquei aqui pra Vai que a pessoa gostava muito E quer rejogar Até é motivo pra pessoa coisar Anodyne A-N-O O. Também temos é, The Gardens Between, dia ah. 20 de setembro, pra PC, PS4 e Switch. É, a gente jogou um demo desse no Big,
0: é bonitinho, é legalzinho. É aquele jogo, talvez você lembre do trailer dele da E3, que é um menino e uma menina, e eles vão... É, é tipo Pandemonium, assim, que é um, é um mundo em espiral, circular, só que a câmera vai se auto-orientando, assim, o um mundo que vai girando, na verdade. E você vai subindo no um mundo, e aí tem que resolver uns puzzles que envolvem voltar no tempo, e essa coisa toda, assim. então não era sempre assim, né? Não, mas tinha isso Eu Acho que tinha era Tinha é. as partes Que ah, tinha isso, né? Sim, não era tinha. isso tá, tá, tá. Mas então sabe, Esse você jogo sabe. inteiro Não é assim também não Mas
2: você sabe o que Que ele tá mais? Ele tá hum. mais pra um Capitão Toad, assim Será? É Que você tem tipo Uma maquete assim E ela roda É, pode ser ah.
1: não. não sei Eu não sei se o Capitão Toad <risos> É um bom exemplo é. O exemplo do André Ele descreve melhor O feeling mas o jogo não é, não é isso, isso Não é Pandemônio Ele não é um jogo de plataforma, eu diria Ele é um jogo de puzzle
0: Ele é, ó Se Pandemônio e Monument para tivessem um filho Seria hum. esse jogo aí Como é o, que chama?
2: O, o moço, ele fez uma pergunta muito interessante Muito pertinente Alguém pega a referência de Pandemônio em 2018? Eu não. Que
1: sim Eu que sim
2: Ninguém lembra mais de Pandemônio Ninguém nem era bom
1: não. <risos> Ah, eu gostava Era porque tinha, né? É. é Olha só, o chat me corrigiu Eu tô conferindo agora aqui Anodeline de 2013 O que não faz sentido Porque eu acho que o jogo essa época... E eu tenho quase certeza... Que essa época já era antigo... Mas de qualquer forma... Eu jogo de 2003... Já é tá antigo assim... Não sei... 2003 é antigo... Faz 5 anos... É matemática... Oh, mas ó, oh, de novo... The Gardens... Between. Between. Os, Os jardins, jardins entre as coisas, Os jardins coisas. no meio. Exatamente. E pra fechar a lista de lançamentos, dia 20 de setembro, sai pra PC Cross Code. Não sei se vocês ouviram falar não. disso daí. Algumas pessoas do nosso público me indicou esse jogo. E eu não cheguei a jogar ele. E tava em Ardaças, no caso, e tá saindo, né, finalmente agora. Ele é meio que um Zelda, porque ele é visão top-down, só que ele. É bizarro, porque ele, na verdade, ele lembra mais então, Final Fantasy 6. Pensa no Fantasy 6, VI, com visão de cima e tal. Só que ele tem combate em tempo real, tipo um Zelda. Parece interessante. Não sei se você gosta coisas aí, tem essas coisas aí pra você. Você gosta
0: dessas coisas de videogame? Esse jogo aí. Eu não gosto dessas coisas não. E é isso? <risos> Com a total morte do apreço pelos videogames, a gente encerra mais um Vert. Ninguém mandou tirar nota, agora eu não gosto mais nada. Né? É, não gosto de nada. Não tem não, nota? Eu saber que o senhor gosta de alguma se coisa. O senhor colocou a nota o que? 0 de 10. 0 de 10. Essa foi a nota que eu dou para esse podcast, 0 de 10. É, quem sabe o próximo podcast seja uma nota mais alta. A minha nota é cross de 10. Eu sou André Campos. Eu sou o Dorci. Eu sou o Rafael Quina. E até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Johnny.